0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade qui fleure bon la citrouille et la sueur froide. Un épisode que vous aurez dans les oreilles juste avant Halloween pour frissonner un peu de plaisir avant de frissonner de peur. Mes petites araignées velues, mes petites chauves-souris griffues, mes petits fantômes perdus sont là autour de moi pour ce nouvel épisode. Coucou tout le monde
1: Salut <rire> tout le monde
0: On commence avec toi Damarian. coucou Salut tout le monde Quel sera ton sujet du jour Ce sera un jeu qui s'appelle Unsurmountable je vais éviter de dire insurmontable du coup, euh, <rire> un jeu qui nous propulse déjà en hiver avec poudreuse et froid glacial au menu. Simon, bonjour
2: Bonjour à toutes
0: Un petit sujet pour <rire> nous aujourd'hui
2: Oui, 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 tout à fait, un peu mainstream mais je vais essayer de la, voilà, vous expliquer un petit peu de ce que j'ai en tête.
0: Tu vas nous emmener dans une spectaculaire évasion vers un autre monde.
2: Another world.
0: Aurélie, bonjour à toi Bonjour à toutes Quelle sera ta chronique du jour Road 96, et pas 96 <rire> Un road trip qui fait du bien après ces longs mois de confinement. François, bien le bonjour
1: Salut, salut, salut tout le monde
0: De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: euh, Je vais vous parler de Jet the Far Shore et de la solution après Jet the Far Shore, qui s'appelle Toem.
0: Deux jeux pour deux fois plus de plaisir.
1: Voilà, on va dire ça comme ça.
0: On a hâte euh, « Mon sujet du jour sera plus gourmand encore que Ratatouille, plus dark que Mouse, plus épique que Rouge Muraille. Vous l'aurez deviné, je vous parlerai rat avec Tales of Iron. » Ce bel épisode sera encore une fois monté de main de maître par Thibaut, notre Master Chief. Merci à lui. Et Vladimir, <rire> qui nous avait manqué au dernier épisode, est aujourd'hui parmi nous. Bonsoir, Vladimir Bonjour tout le monde, bonjour oui. Bénédicte alors, tu es là pour notre plus grand bonheur, mais épuisé par une vie de transhumance, tu ne nous présenteras aujourd'hui que le Previous Leon de la Pléiade.
3: Ceci dit, c'est déjà beaucoup. Oui, je ne suis venue que pour rétablir un peu de parité dans votre podcast euh, beaucoup trop féminin, je trouve, bande de wokistes. <rire>
0: Merci beaucoup à toi.
3: <rire> Malheureusement que je fais gaffe, hein, parce que sinon...
0: Et puis, je te propose sans plus attendre de te lancer dans ce Previous on de la Pléiade, parce que je crois que les retours sur notre dernière émission ont été plutôt nourris.
3: pas mal de réactions sur Discord suite à l'évocation de la machine à empathie en VR. Et une longue discussion, euh, plutôt hyper intéressante. Euh, je ne vous en fais part que de quelques commentaires. D'abord, Inferne qui nous dit « J'ai du mal à croire à un genre de solution magique. Ah, mais c'est en 3D, tout est plus clair. Maintenant, je vais remettre en question mon comportement. Euh, » Inferne qui demande également « Est-ce qu'on a comparé avec la diffusion d'un film classique plus échange avec des spécialistes ?» Et puis, euh, josica Josette qui nous dit « Après avoir parcouru les études citées, le problème, c'est la façon dont sont présentées les choses. On lit un jeu vert pour lutter contre les violences domestiques et on s'imagine exactement ça alors que les études ne font pas du tout ça en fait si j'ai bien compris les études testent la capacité des agresseurs à comprendre les émotions ce qui est tout de même très différent de lutter contre les violences conjugales mais aussi beaucoup plus crédible, c'est hyper intéressant, merci François pour le partage, par contre des panels test de 30 ou 40 personnes, on reste dans l'expérimental pur, alors je vais pas relancer ce débat qui, euh, qui a eu lieu sur Discord et qui euh, franchement, euh, est franchement allez-y participez-y, c'est à ça que sert Discord euh, et puis euh, sinon beaucoup plus plus brièvement Deadlighter qui nous dit juste une minute de pause de Dungeon Card pour confirmer que c'est de la drogue. Je suis
0: très contente de vous <rire> avoir converti. <rire> c'est
1: vraiment les -ce, quoi.
0: Eh bien merci Vlad pour ces retours et merci à notre communauté. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
3: Absolument visage, c'était l'épisode 41 euh, et Procession to Calvary, ça c'était l'épisode 36, débarque sur le Game Pass pendant que Ivo et Katana Zero en sortent. Procession to Calvary qui se voit doté d'une version française au passage. Euh, Where Card Falls c'était l'épisode 40 arrive le 4 novembre sur PC et sur Switch et je crois que vous avez omis de préciser l'épisode dernier que l'un des jeux de l'année 2019 Outer Wild, s'était vu doté d'un DLC Echoes of the Eye au début de ce mois d'octobre ne le manquez pas s'il vous plaît. Carrément pas.
0: En tout cas, on sait que toi, tu ne vas pas le manquer.
3: Non, j'ai commencé déjà, mais c'est euh, le seul truc que j'ai commencé ces derniers temps. Tu, veux, tu en parleras ou pas ou Tu sais pas euh, encore Bon, bah, on verra. On on verra
0: petit teasing peut-être pour la suite, du Allez. coup, chers auditeurs. Euh, et ben, merci beaucoup, Vlad, pour avec ce pré en la pléiade foisonnant. On va continuer avec notre tour des news. On va commencer ce tour des news par Simon, qui va nous faire un peu un point VR en news, si j'ai bien compris.
2: Oui, oui, le site The Verge que j'aime beaucoup. Et il y a surtout une personne qui s'appelle Adi Robertson, qui fait souvent des articles très intéressants sur des jeux. Et de retour qui parle de, et vous savez peut-être pas, mais Resident Evil 4 VR va sortir sur nos casques préférés. Et il se trouve que, et c'est un débat qu'on a depuis le premier épisode de La Playette, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est qu'on dit toujours qu'un portage sans euh, vraiment y réfléchir au concept de VR donne des résultats, disons, sur un jeu 2D vers un jeu VR donne des résultats souvent médiocres mais il se trouve que selon elle parce qu'elle a eu la chance de l'essayer euh, bah Resident Evil 4 est plutôt un portage feignant de, du jeu c'est à dire on, ils ont pris le jeu d'origine ils ont ajouté 2-3 features où tu te sens en 3D à l'intérieur du jeu euh, ils ont mis la possibilité de faire bah, tout ce qu'on fait en 3D, hein, c'est à dire viser avec sa main droite euh, recharger avec sa main gauche ce genre de choses, mais ça marche super bien alors est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont ajouté des features un peu cachées qui, fait, qui font que euh, la VR devient possible et devient pertinente, je ne sais pas, et elle non plus, mais en tout cas, elle dit que même si l'aspect graphique n'a pas été euh, grandi comme on a pu l'avoir sur les Resident Evil 2 et 3, qui ont été remakés de façon extrêmement, euh, on va dire, amoureux de la part des développeurs, avec un nouveau, euh, nouveau moteur de euh, graphique, etc., là, on se retrouve avec les mêmes graphismes, mais avec une vraie immersion qui a l'air complètement passionnante. La seule, le seul point négatif me concernant. Plus généralement, c'est qu'il sera disponible euh, sur PC et uniquement sur le Oculus Quest 2. Voilà, c'est la première fois qu'on a une exclu Oculus Quest 2 et possédant uniquement un Oculus Quest 1. Je suis un petit peu, euh, un petit peu voilà, un petit peu un frustré, peu deg. un petit peu deck, comme on dit. Mais euh, évidemment, euh, si vous avez un PC, normalement, vous devriez pouvoir le faire tourner sur vos casques préférés. François. Euh, ouais, je suis un petit peu étonné que t'aies pas parlé de de, de la
1: micro-censure en fait qui a eu sur cette version. Alors peut-être que t'es pas t'es pas au courant. Je me suis pas construit d'avis encore sur la question, mais euh, vous êtes peut-être au courant. Si vous n'êtes pas au courant, euh, il faut savoir que à partir du jeu original, il y avait euh, des scènes euh, où euh, Ashley en fait euh, était euh, était assez euh, sexualisée, où le personnage pouvait regarder sa poitrine notamment. Et en fait, ce sont des scènes qui ont été coupées euh, dans la version VR, ainsi que les dialogues qui, qui correspondaient à, à cet aspect de, de, de l'aventure, entre guillemets. Autant ça ne me, me pose aucun problème sur le, fait que, bah, de, de le rapport au contenu et puis l'expérience que ça peut générer sur de la réalité virtuelle, autant ça m'en pose un sur le fait d'avoir euh, tronqué un peu le jeu original. Parce que finalement, si ça existe comme ça dans la version originale,
2: on peut se poser la question de se dire, enfin, c'est jamais bien, je trouve, de, de, de couper une partie d'un un jeu existant. C'est un portage apparemment qui est très fidèle. Et imagine les mecs qui ont mis leur casque et qui ont repris le jeu. Ils se sont rendu compte qu'en fait, t'avais les... la... la tête physiquement dans les seins de la fille. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était pas Je pas le je comprends, je, je le ouais, je le comprends tout à fait. Hein. Moi, pas... moi je...
1: c'est C'est juste que, voilà, je, je le note et les déclarations officielles qui ont été faites à ce sujet, euh, notamment par Facebook, c'est euh, de confirmer que les modifications apportées au jeu étaient pour convenir aux normes d'aujourd'hui. Donc on peut aussi se poser la question de ce que sont les normes d'aujourd'hui par rapport aux normes de l'époque.
3: Vladimir ouais, Est-ce que c'est vraiment un problème
1: non, non je, ce que je disais euh, tout à l'heure, je ne suis pas euh, foncièrement contre, mais je, je n'aime pas trop qu'on touche à une œuvre originale euh, de, sur, sur un portage, c'est juste ça.
3: Est-ce que ce genre de gadget dans l'œuvre originale fait vraiment partie de, 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 de l'œuvre Est-ce que c'est ça qui la définit Est-ce que quand tu penses Resident Evil 4, tu penses à cette feature-là Est-ce que c'est es, euh, -ce est ça qui fait le, qui fait le jeu que, euh, En fait, j'aime pas, pas qu'on
1: se, qu se pose la question. Pour mais... moi c'est à partir du moment où on fait le portage d'une œuvre, on fait le portage d'une du œuvre. Sinon dans ces cas-là, tu vois, on, on enlève la, la fille blonde, la bimbo blonde dans Outrun et on fait, on fait tout, un, tout un lifting euh, complet qui pourrait être en adéquation avec l'époque ou avec, euh, comme ils le disent, des normes. Euh, je ne serais pas forcément contre, mais je n'aime pas trop qu'on touche
2: à une œuvre originale. C'est un débat très intéressant, mais comme on change de perspective, encore une fois, hein, on passe de 2D à immersion totale de, encore une fois dans un casque VR, ça se trouve c'était trop c'était trop violent quoi de de se retrouver face à un truc de je plonge ma tête dans les dans les seins de quelqu'un tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire complètement, complètement j'arrive à le vivre en
1: fait euh, imaginons qu'il y ait euh, une pause avec une caméra libre et un mode photo euh, et qu'on pourrait plonger euh, dans des sous-vêtements euh, masculins, féminins ou des trucs qui n'ont pas été prévus. Est-ce euh. qu'on se dit, bah, parce qu'on apporte une feature supplémentaire, on va commencer à tronquer euh, Original, tu Original C'est un mais, débat euh, très intéressant. Euh, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça, je ne suis pas du tout contre. Mais je, je me pose la question.
3: Bah donc on revient à la limite de euh, ce qui est euh, transposable de la, de la 2D à la VR, d'une part, et d'autre part, euh, pour moi, c'est juste un truc qui était un peu gamin à l'époque, un peu débilos, et qui se sont dit, bon, on va pas le garder euh, dans, dans cette version-là, et puis on enfin voilà. Je dirais même beau. Pas... Oui, bon, j'allais pas jusque-là, on est tous <rire> le beau d'un autre, n'est-ce pas, Simon
0: Osons le mot, osons <rire> le mot. Merci beaucoup, Simon, pour cette news. Je vais continuer avec la deuxième et dernière news de ce mini tour des news euh, qui concerne encore une fois le gouvernement. Oui, je, je suis un peu la nouvelle porte-parole vidéoludique <rire> du gouvernement. Encore une fois, une initiative fascinante. Euh, cette fois-ci, on va aller chercher du côté du ministère de l'Agriculture qui propose un concours sur Farming Simulator, farming simulator qui a lieu eh bien la phase de qualification est les 27 et 28 octobre prochains. Normalement, vous aurez encore le temps après avoir entendu ce podcast pour vous inscrire. Euh, et en fait, ce, ce concours est motivé par le peu d'intérêt que génère la profession d'agriculteur auprès des tranches d'âge les plus basses. Donc, le gouvernement espère recruter des jeunes avec ce genre de concours. Je vous avoue que je suis un petit peu dubitative. Euh, alors, pareil, encore une fois, il faut que ça s'inscrive dans des initiatives un petit peu plus larges. Euh, je rappelle que l'agriculture est quand même euh, un pan de l'économie dans laquelle euh, Macron a annoncé vouloir s'investir avec euh, des, un, quand même pas mal d'argent investi. Mais euh, voilà, ce concours tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne suis pas persuadée de son intérêt. Euh, et Simon, tu as une question
2: Attends, Juste pour comprendre, ils essaient de recruter des fermiers euh, via Farming Simulator
0: En fait, ils proposent aux jeunes de faire ce concours en espérant que jouer à Farming Simulator leur donnera, leur donnera envie, envie, envie d'être des agriculteurs.
2: D'aller se, se lever voilà. à 5h du matin, tous les matins, pour aller... 4h pour aller euh, en chier pendant euh, 40 ans et ils pensent que c'est les mêmes cibles qui jouent à. <rire> je là, Alors, Pardon, je.
0: Ils vont recruter quand même en priorité pour ce concours dans le lycée agricole, donc pas totalement auprès d'une cible hermétique à ce sujet-là, mais euh, je, je partage tes doutes euh, et je vais quand même citer ce que dit le ministère à ce sujet. Il dit On souhaite parler d'agriculture aux jeunes intéressés par le jeu, mais qui ne connaissent pas forcément bien l'agriculture et parler d'agriculture positivement pour donner envie et créer des vocations c'est un peu quand même euh, du bullshit, à mon humble avis.
2: Ah, tu continues pas à citer le gouvernement ah, <rire> <rire> Voilà. <rire> et Gabriel oui, Attal, d'ajouter que... J'avais
0: fermé les guillemets. C'est vrai que je ne l'avais pas dit. François, tu avais une remarque à ce sujet
1: J'avais plus une moue qu'une remarque. Mais, mais euh...
0: nous pouvons dire que tu fais la moue, c'est important.
1: Mais, mais parce que je, je m'en voudrais d'être l'avocat du diable à chaque fois, et surtout pour défendre des, des, des mesures gouvernementales. Je, je, je m'en moque.
0: Si c'est là ta pensée, développe-la. Euh,
1: non, c'est juste que j'apporterai un peu plus de... De nuances par exemple ce que tu dis c'est un c'est un ressenti mais c'est pas un avis argumenté c'est à dire que tu, tu n'es pas au fait des problématiques qui sont qui sont antécédentes à cette à cette idée qui est certainement une idée de communication hein, ça c'est clair et, et encore moins sur quelle est effectivement de, 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 de là où on part euh, sans rien connaître au sujet je on, on connaît enfin l'agriculture c'est un métier où il y a énormément de problématiques euh, de de, de suicides euh, qu'on a entendus de, depuis des années euh, et, et je pense qu'il y a un, un énorme déficit de base, ils, ils ont besoin euh, on a besoin <rire> d'avoir plus d'agriculteurs en France, donc euh, toutes les mesures euh, selon n'importe quel âge pour moi euh, c'est positif, après est-ce que c'est efficace euh, ça, c'est une, une vraie question. Mais c'est vrai qu'il y, y a un truc qui doit être assez euh, euh, frappant pour les gens de la communication du ministère de l'Agriculture, c'est de voir peut-être euh, des, des, des candidatures, des, des nombres de candidatures en, en, en baisse et euh, énormément de gens qui jouent à Farming Simulator. Donc le, le, ce côté très idiot, très simpliste de vouloir euh, se dire bah, en fait, il faut, euh, il faut recoller les deux. Euh, moi, ça ne me semble pas forcément idiot, même s'il n'y a que 5% euh, des gens euh, qui se disent, bah, en fait, euh, oui, ça pourrait coller, et puis euh, ça donne une vision de l'agriculture un peu plus moderne. Euh,
2: pourquoi pas
0: Simon, tu avais aussi une remarque.
2: Oui, oui, je, je trouve vraiment que c'est un amalgame hyper simpliste entre les plaisirs qu'on peut avoir sur des jeux vidéo, et encore une fois, l'agriculture de Farming Simulator, ce n'est qu'une skin par rapport à plein d'autres choses qui sont hyper motivantes. Sur des, Enfin voilà, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec l'agriculture, je suis désolé de le dire. C'est comme si tu disais à euh, un mec, je vais te mettre du candy crush pour que tu vends des bonbons, c'est aussi débile. Non, vraiment, j'en je, je, suis C'est un peu de...
0: exagéré parce que le, je rappelle que Farming Simulator, c'est quand même un simulateur, c'est un peu plus proche de la réalité parce que tu développes quand même ta ferme, tu négocies des contrats, etc. as des bêtes. Euh...
1: Et puis tout simplement, il y a un préalable. Il y, y a des préalables d'ailleurs. Le premier préalable, alors c'est désolé parce que c'est vraiment pas euh, glorieux, mais c'est l'armée américaine. Ça fait 20 ans qu'ils recrutent euh, euh, des futurs soldats avec des jeux vidéo. Et ça existe aussi en Formule 1, ça existe dans genre, Grand, Sef, euh, Grand, Toto, pardon. Euh, donc, Grand Grand Auto, pardon, Turismo. Euh, ça fait euh, maintenant quasiment euh, 7 ou 8 ans qu'ils ont monté leur pool à partir de jeux vidéo. Et c'est comme ça qu'ils forment, qu forment des pilotes. Et ça
2: marche Oui, pour ceux qui ont une passion. C'est-à-dire que le, à la F1 peut être une passion. Donc, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la F1. Le, euh, je ne suis pas sûr que les gens qui jouent à Farming Simulator soient passionnés d'agriculture.
1: Il bah, y a beaucoup de gens qui... Moi, ça m'a étonné au début du succès de Farming Simulator, que ce soit en Allemagne ou en France, où les mecs... Euh, euh, quand on appelle ça skinner, leur, 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 leur tracteur Ferguson et tout ça. Il enfin, y, y a une passion. Il y a clairement une passion.
0: Vladimir, tu avais aussi une remarque
3: euh, Oui, moi, il y a deux choses. La première qui est. Enfin, euh, euh, les deux vont ensemble, d'ailleurs. C'est que Farming Simulator n'est pas forcément hyper représentatif de ce que peut être l'agriculture aujourd'hui. Et je pense que des jeux comme 100 euh, Days, dont on parlait en juin, je crois, euh, se donnent beaucoup plus envie euh, d'aller se plonger dans une. Euh, dans une profession qu'on ne connaît pas forcément très bien, euh, une profession agricole en l'occurrence, que Farming Simulator, euh, d'une part. Et d'autre part, euh, j'ai envie de rebondir sur la question de Simon euh, au dernier épisode sur euh, est-ce qu'un 4X peut être autre chose que capitaliste Est-ce que euh, Farming Simulator ne euh, donne pas aussi une vision de l'agriculture qui est quand même euh, hyper particulière et qui n'est euh, qu'une vision de l'agriculture et qui n'est pas forcément une vision de la paysannerie d'une part euh, et d'autre part de, 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 pas de ce que l'ensemble de, de, de ce dont on a besoin aujourd'hui pour nourrir euh, la, la planète et juste la France si on veut rester à l'échelle de la France est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin Je sais pas, je m'interroge vraiment sur, euh, sur ça. Quoi. Et
1: tu, tu connais un peu la, la licence ou tu veux, Je ne sais pas du tout si, par exemple, dans Farming Simulator, il y a moyen de faire des, des petites exploitations,
2: des exploitations bio, des trucs comme ça, mais j'imagine que oui.
3: Ce n'est pas l'enjeu, hein, ce n'est pas du tout l'enjeu. Le, ah. ouais. C'est de faire enfin, des grosses fermes bah, et oui, tout oui.
2: Je ne pas arriver avec mes gros sabots, mais donc j'ai, je suis issu d'une famille paysanne. Et je connais. Non, mais en plus, je connais bien le jeu. Donc euh, hashtag je peux, légitimité. À, hashtag. Non, mais je veux pas ramener ça sur le. Parce que, en fait, ça ne donne rien comme légitimité. Moi aussi, figure-toi. Eh ben bah, voilà. Eh ben bah, c'est super. Non, non, mais dans le sens où ce qui me fait rire, c'est. Voilà, les contraintes que peut représenter le, le travail, vraiment, de, de paysan n'a rien à voir avec ce jeu. C'est mmh. un jeu. C'est ouais. un jeu. Point. sûr
0: j'aimerais terminer par le fait que tu disais, François, que le gouvernement avait sans doute eu envie de relier ces excellents chiffres de Farming Simulator aux chiffres en déclin de l'agriculture. C'est possible, d'ailleurs, hein, j'imagine je... que est ce qu passé par la tête. Mais, mais c'est euh, très simpliste, ils ont vraiment pensé comme ce ça. C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, j'ai le même adjectif. Et, voilà, et je pense que, que ça ne fonctionnera pas pas très bien. Je pense que le, le jeu peut avoir sa place s'ils si organisaient un, un salon global autour de l'agriculture avec diverses initiatives de communication, des partenariats avec des médias, etc. Des jeux vidéo, là oui, mais un concours autour de ça pour recruter directement. Écoute,
4: je suis curieuse, on verra ce que ça donne. Ariane Ce qui était pas mal, c'est de faire un documentaire en, en réalité augmentée, en fait, où tu vis la vie d'un fermier et là tu fais ses pas et tu vois les choses tous les matins, etc. Et en fait, tu te balades dans la vie d'un... Infirmier, je trouve ça plus.
1: Bah, on va pas faire toute la soirée là-dessus, mais c'est vrai que moi, la, la problématique, moi, ce que ce que j'ai pas compris, c'est que si ça s'adresse à des élèves euh, en, dans des cursus euh, d'agriculture. Voilà, c'est le pack que je comprends pas trop, en fait. Mais peut-être c'est juste une ouverture, justement, pour permettre à des gens de, de, de s'intéresser un peu plus à la filière.
2: Je suis persuadé que les étudiants en, en agriculture jouent à Fortnite. Voilà, <rire> c'est ma conclusion. Écoute, je trouve que c'est une
0: belle conclusion. Je propose de rester là-dessus pour ce tour des news. Euh, merci tout le monde. Peut-être et... nos
1: auditeurs pourront réagir dans les oui, discords. Les le auditeurs ré réagissaient
0: avec euh, hashtag je ne sais pas. Hashtag voilà. euh, ⁇
2: <rire> hashtag je m hashtag Farming for Life <rire>
0: ⁇ Hashtag ⁇ La, la paysanne riverait ⁇ Après ce tour des news de taille tout à fait raisonnable, ah. on va enchaîner avec nos chroniques, à commencer par la tienne Simon. Tu vas nous parler de New World.
2: Ça fait une quinzaine d'années maintenant que le monde du MMORPG est monopolisé par notre cher World of Warcraft. Ouais.
0: Et on n'oublie pas Guild Wars quand même.
2: Ah <rire> oh, oui non mais... Euh... <rire> Débat numéro 2. En 15 ans, de nombreux géants du secteur ont été tentés forcément par le genre qui, je le rappelle, consiste à mettre plusieurs milliers de personnes dans le même monde et pouvoir faire un certain nombre de choses. On a vu donc des plus gros, hein, comme Electronic Arts, NCSoft, Ubisoft, Sega, Bioware, se casser les dents d'une certaine manière avec des jeux qui ont toujours vu leur fréquentation baisser rapidement, et surtout, sans jamais passer le géant WoW. Ça c'est pour toi, tu es censé avoir des émotions. <rire> c'est donc intéressant, et je reviens un petit peu à mon sujet du jour, de voir un nouveau arriver sur le genre. Surtout avec un monstre et euh, Le monstre est, est un euphémisme euh, comme Amazon et son bien nommé New World qui va me servir pour vous présenter un peu ce qu'est le MMO en 2021. Et oui, c'est un peu malin, mais je vais revenir un petit peu sur tout ça. New World est un monde ouvert où un maximum de 2000 personnes, c'est très précis, vont pouvoir interagir pour combattre des monstres ensemble ou se combattre entre eux, c'est un peu la base. On retrouve le système de quête à réaliser qui augmente le niveau du joueur jusqu'au niveau 60, en l'occurrence, qui était aussi le même niveau maximum du premier World of Warcraft en 2014, si tu te souviens bien. Non, tu... Mais tu... pas
0: de Guild Wars qui va jusqu'au niveau 80.
2: Ariane, tu peux avoir d'autres actions que way. Ouais. Les instances, évidemment, qui permettent à 5 joueurs de parcourir des donjons, d'améliorer leur équipement, pour toujours être plus puissant. Tous ces éléments, bien connus des joueurs de MMO, sont extrêmement agréables et bien finis dans New World, les quêtes et le scénario sont extrêmement simples dans leur fonctionnement, mais suffisamment variés pour motiver le joueur à progresser dans ces différents niveaux. Maintenant, côté nouveauté, parce que forcément, hein, Amazon qui arrive avec un MMO propose des nouvelles choses. On a des, oui, bon je mets des gros guillemets, hein, parce que c'est des nouveautés euh, pas si nouvelles que ça. Mais le jeu abandonne complètement le système de classe. Si vous avez déjà joué un MMO, normalement vous choisissez dès le départ si vous êtes un paladin qui va soigner des gens, ou un guerrier qui va taper sur des gens. enfin Il y a souvent euh, un peu de, un côté guerrier. Ici, dans New World, on ne gère que l'arme. Et je crois que tu as, voilà, tu as joué un peu un, un jeu comme ça récemment, Ariane. Et donc euh, voilà, c'est euh, vraiment le, le fait et l'idée que c'est votre arme qui va influencer votre gameplay. Donc en gros, vous ne choisissez rien au départ, vous êtes juste euh, un humain. D'ailleurs, il n'y a, a pas de race, ce qui est assez étonnant. Euh, mais on, tout le monde est humain dans ce jeu. Et euh, un peu comme dans Final Fantasy, que euh, je citais juste avant, c'est l'arme que vous utilisez qui va vous donner la possibilité d'encaisser euh, des dégâts, de faire plus de dégâts, de soigner vos coéquipiers. Tout ça sera, sera un peu... Euh, euh, au fur et à mesure, décidé par votre arme. Plus on utilise une arme, et évidemment, plus on va débloquer des compétences, des talents, et, euh, les armes sont extrêmement variées, puisqu'on va avoir 11 armes différentes, comme l'épée, bouclier, pour tanker, les haches, les masses à deux mains, des bâtons de mage, ce genre de choses, et même des mousquets. Il y a le, il y a mousquet, hein, musket, en, en anglais. Ce que j'ai, ce que je trouvais ça assez sympa, c'est vraiment le, le, fusil. Et qui est très difficile, hein, que que j'ai même pas essayé de manier, parce qu'en fait, vous allez devoir à chaque fois viser la tête de vos ennemis. Et moi, comme je ne sais pas viser, euh, je n'ai pas choisi le mousquet. Mais les meilleurs joueurs sur New World choisissent les mousquets pour faire des, des headshots à la fois en PVP, joueur contre joueur, et en PVE, contre, contre des boss. On peut porter, et c'est là où il y a une particularité et une, un intérêt assez important dans le jeu, c'est qu'on peut porter deux armes en même temps. Et on va pouvoir switcher d'une arme à l'autre en temps réel. Ce qui fait, si mon compte est bon... Euh, en comptant qu'il y a deux arbres de talent par arme, plus de 200 possibilités de gameplay, oui monsieur, euh, et qui vous permet comme ça d'avoir des combats qui... Non mais là je, je, je plaisante, mais au final c'est quand même assez puissant la manière dont on peut euh, avec, rien qu'avec les armes le fait qu'on ait deux, ar deux arbres par arme et le fait qu'on puisse switcher entre deux armes, ça donne une diversité de gameplay assez importante que j'ai trouvé très sympa et qui est en plus renforcée par un sound design euh, extrêmement remarquable de nos chers amis encore une fois du studio euh, euh, oui je te regarde parce que, oui. ah
4: non non, non j'ai réagissé euh, facialement euh, à tes remarques de double arme euh, etc., en que... repensant à Guild Wars 2 où tu peux aussi avoir deux armes en même temps hein.
2: vraiment...
0: merci pour cette remarque bah oui, carrière, mais yes, oui, mon vous allez ami. vraiment
2: citer tous les MMO que vous connaissez pendant toute ma chronique comme ça juste wow, que tu n... cites
0: déjà toi et Guild Wars que non. tu as oublié
2: eh ben c'est nouveau il voilà, n'y a que euh, New World qui l'a fait ça n'existe que depuis 7 ans <rire> Euh, donc New World, allez je recommence un petit peu dans, dans mon fil Et euh, aussi fortement influencé par tous ces jeux de craft et survivre qui pullulent depuis plusieurs années Et qui euh, atteint même des millions de joueurs euh, ce début d'année avec le fameux Valheim Je sais pas si vous avez joué à Valheim Et bien bah, figurez-vous que euh, New World s'inspire énormément de ces jeux En proposant un système de craft mais quand je dis extrêmement poussé C'est un peu un enfer tellement c'est complexe et c'est vraiment la feature la plus chronophage du jeu on oublie très très vite le concept du niveau du joueur, qui avant dans les MMO était un petit peu la base, on essayait de faire monter son joueur en niveau. Là, on oublie complètement si notre joueur est 30, 40, 50. On veut juste arriver à monter ses, ses compétences de, de métier. Et euh, l'apprentissage de ce fameux métier se fait vraiment tout petit à petit. Le point positif, c'est que les meilleures armes du jeu, et là je vais t'intéresser ma chère Ariane, les meilleures armes du jeu sont craftables. Ça c'est fou. Ça, pour un joueur de, de MMO type WoW, avant... Les meilleurs armes, il fallait aller dans des donjons, il fallait euh, euh, se trouver à 12 ou 40 ou, ou 60 dans un donjon. Eh ben là non, tu peux tout crafter. Sauf que j'ai fait aussi un petit calcul, parce que j'ai fait plein de calculs pour vous, mes chers auditeurs. Il faut euh, 250 000 euh, minerais de fer pour pouvoir atteindre le niveau max d'un métier. Chaque fois que vous minez, c'est 20, x 20. Il vous faut miner 12 500 fois pour arriver à la fin d'un métier... J'en suis pas là, j'en je, suis pas du tout là même. Non, c'est très. Vous me regardez tous avec des yeux bizarres. Je vous donne des chiffres qui sont vrais. J'ai vraiment fait le. Tout le monde lève la main. <rire> oui, oui. <rire> oui, oui. Je vous... oui, oui. Ah bah, Ariane
4: Oui, quel est le temps de repop des... des filons de mine Très long, c'est-à-dire
2: qu'il faut important, se ça. balader, c'est-à-dire qu'il faut marcher longtemps pour trouver la, la veine de fer, parce que tout est sur le fer. Euh, aller miner son fer, c'est-à-dire que ça, ça marche par trois. Et ensuite, il faut aller genre beaucoup plus loin pour trouver trois autres.
4: Est-ce qu'on peut miner à plusieurs, Sophie Lamfer
2: Faux oh là là Chacun ah ouais, est, est et, euh, et, et sur sa propre veine. Et ah il, faut oui. il faut miner 12 500 fois J'en suis peut-être à 200 fois. Oui <rire> euh, euh, Bene euh, Oui, du coup, cette formidable feature
0: qui permet de crafter des armes légendaires paraît quand même assez inaccessible.
2: Absolument pas si tu as du temps, ma chère benet et c'est pour ça que, voilà, on est dans le cas d'un MMO où tu es censé t'investir 23 heures sur 24 pour arriver à. <rire> en
0: comptant le temps de connexion au serveur de New World. J'imagine que tu en parleras après.
2: Pas du tout. <rire> Je François. Est-ce qu'il y a de l'argent réel dans le jeu? Pas pour l'instant, c'est 100%, euh, tu payes 40 balles, tu accèdes à 100% du jeu, il n'y a pas du tout de pay to win, il y a un petit peu de custom, parce qu'ils ont quand même mis, un, ils, ils sont inspirés un petit peu des concurrents. Tu peux bon, acheter des il choses. Il y a un bon équilibrage au niveau des différents levels, des joueurs J'y reviendrai. J'y reviendrai. Je termine, donc non, y a, on peut crafter, on peut euh, un, acheter des maisons, on peut vraiment, ça, voilà, il va, hein, c'est pas un petit MMO. Les côtés moins reluisants, peut-être, parce que là, j'étais sur les côtés positifs. Et hein. ah. <rire> eh bien, ça promet. Le jeu propose des guerres à 50 contre 50, ce qui rappelle, pour les plus vieux d'entre nous, Dark Age of Camelot, pour ceux qui ont vécu ça. Euh, ces guerres ont, sont vraiment extrêmement bien pensées. Euh, regardez des vidéos sur YouTube de ces guerres, parce que ça a l'air vraiment super sympa. Le côté moins intéressant, c'est que, ben, pour pouvoir y participer, euh, ben, il faut être au niveau, il faut faire partie d'une guilde qui est déjà bien implantée. Et en fait, c'est offert, ces fameuses joutes-là, uniquement un tout petit... Euh, oui, joute. Offert un tout petit 50 sur 2000, enfin 100 sur 2000, qui ont le droit de participer à cette feature. Les... 1900 autres n'ont pas le droit de toucher à la future et regardent ces sortes d'élites qui se, qui se maravent la gueule à, à faire des guerres, c'est assez marrant donc on est évidemment au début du jeu donc peut-être qu'ils ouvriront un peu plus l'accès à ces choses mais moi en tant que joueur plutôt casual hein, sur ce jeu, euh, bah, je, je ne fais que regarder les guerres qui s'affrontent devant moi autre côté à un peu rachage de, jeu, de, de cheveux pardon. Euh, dans mon monde, parce que je fais partie d'un serveur parmi euh, énorme, euh, beaucoup de serveurs toutes les régions sont contrôlées par une seule faction qui n'est pas la mienne, parce qu'en fait, au départ du jeu, on a le droit de choisir parmi trois factions. Et ce qui fait que je suis en permanence pénalisé parce que je suis toujours chez l'ennemi. Et à chaque fois que je craft quelque chose ou que je réalise quelque chose, eh ben, j'ai une taxe qui m'est imposée par tous les autres joueurs qui ont le contrôle des régions et qui me pompe mon argent en permanence. Et oui, vous avez bien entendu le mot magique Amazon a mis un système de taxe extrêmement poussé dans son jeu à la main d'une toute petite partie des joueurs qui est une plaie pour la grande majorité. Ils ont fait ça mais C'est incroyable. incroyable Je l'ai ressenti vraiment comme un énorme troll mais de la part d'une société. Et là, attention, euh, fin de ma chronique, je, je m'emporte, qui finira par euh, créer la désolation à force de vouloir conquérir et contrôler l'ensemble du monde. Et ils font ça aussi dans leur jeu, <rire> dans leur MMO. Je euh, vous le demande, chers auditeurs, s'il vous plaît, ne jouez pas à New World.
4: Ah bon jeu capitaliste
2: Oh non, pas ce mot encore Bénédict.
0: Oui, alors je voulais commencer par dire que tu avais précisé que le jeu n'avait pas de race et je trouve que c'est très bien parce qu'Amazon n'a pas de race non plus.
2: Oh, voilà. voilà. Non, mais non, Pardon, je voulais pas je, penser aussi pas
0: J'avais les... une vraie remarque, c'est que dans les points négatifs, tu n'as pas parlé de celui que j'ai rapidement évoqué qui était le temps de connexion au serveur parce que moi, les gens que je connais qui ont joué à New World mettent des heures parfois à pouvoir se connecter au serveur de New World, ils lancent le matin en espérant que peut-être vers euh, 10h ils pourront euh, accéder
2: au serveur pour jouer c'était vrai la première semaine, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'engouement ça a divisé par trois euh, la population ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune queue
4: ok, parce que les gens se sont aussi. lassés Ariane Alors, euh, une remarque par rapport à ce qu'a dit Bénédicte sur les races je pense qu'en fait ils ont mis ça de côté pour les prochains patchs, pour relancer en fait la machine, genre oh il y a les elfes qui vont arriver ou des trucs comme ça ça, c'est possible. Et de deux, j'ai des questions pour toi, Simon. Euh, tu dis qu'un joueur peut changer d'arme euh, en cours de, de leveling, et donc, euh, à ce moment-là, par exemple, si je suis niveau 40 avec une épée à deux mains, et je ramasse une arbalète, je repars au niveau 0 Tout
2: à fait. Il faut et que donc, tu remontes, il faut que tu, faut que tu tapes suffisamment de fois pour remonter ton skill, ce qui est très long.
4: Mais la zone où je suis est une zone instanciée. enfin, c'est une zone niveau 40, donc il faut que je change de zone et reparte dans la zone de numéro 1
2: Ben, bah non, mais tu vas taper dans le vide, euh, il te fera pas mal, mais tu vas... Oui, c'est vraiment Ah oui, ça s'adapte pas Ah oui ça. Dommage quand même. Oui, oui, oui. Ça veut dire que si tu prends une nouvelle arme que tu n'as jamais utilisée, bah, tu vas devoir euh, cliquer peut-être 2000 fois avant de...
4: mais tu peux pas te défendre, donc on peut te tuer très rapidement. En plus. Oui, on
2: peut... Oui, tout à fait.
4: Ça paraît très oh. très fastidieux.
2: C'est euh, exigeant. Alors, le côté exigeant du jeu, c'est vraiment pas ce que, ce que moi je, je retiens de négatif. Ce que je retiens de vraiment de négatif, c'est que... Évidemment ils n'ont pas d'expérience de MMO, et ça, ça, le MMO est un système complexe, c'est-à-dire que ça crée quand même une économie à part, ça crée euh, énormément de choses qui sont des mondes, c'est pour ça que ça s'appelle New World, je trouve ça hyper cohérent. Eh ben c'est un bordel, mais c'est hyper sympa à regarder en fait ceux qui sont déjà au niveau et qui sont déjà en train de subir un système et j'ai l'impression que c'est le même système que Amazon crée dans le monde réel, c'est ça que je trouve absolument génial.
0: Euh, François, David
5: Roland.
2: J'avais une question pour Simon en fait. Euh, je voudrais savoir si tu pourrais résoudre ce petit problème auquel
1: je pense. Moi j'ai du mal à apercevoir l'originalité qu'apporte le jeu. Et c'est, euh, si je ne m'abuse, que le deuxième jeu d'Amazon Game Studio en 10 ans. Euh, le deuxième c'était... Euh, L'année dernière, il me semble.
2: Ils sont plantés avec tout leur truc d'avant. Euh, il
1: oui, y en avait un qui avait été. Euh, breakaway avait été annulé et Crucible est sorti euh, l'année dernière, un il peu dans, un peu dans été, la pénombre.
2: Il a été éteint quasiment. Tout euh,
1: suite. Moi, New World, je pensais que c'était euh, le New World Gaming d'Amazon. <rire> je pensais que c'était une, une sorte de titre un
2: petit peu à double, à, à double facette. Euh, mais le jeu a du succès. Comment tu l'expliques euh, une pénurie de MMO le World of Warcraft qui est au plus bas de sa, de sa popularité depuis 15 ans euh, et ça s'est jamais vu euh, tout le monde s'est barré de, de, et tout le monde est en manque en gros de se retrouver et encore une fois et c'est pour ça que j'ai insisté sur, le, sur ce point pendant ma chronique le côté craft en revanche ils ont fait un boulot euh, moi, je, moi ça me paraît inatteignable, mais pour les gens qui adorent crafter et couper du bois pendant euh, vraiment des heures et des heures, couper le même arbre non-stop et récupérer du bois et crafter un truc, c'est jouissif. Ils ont fait un truc aux petits oignons. Et ça plaira à tous ceux qui ont aimé Valheim, qui ont aimé euh, tous ces jeux de survie, de craft, ça plairait. C'est hein, peut-être un truc exemple. pour les écoles de bûcherons. Voilà, par ouais. exemple. Et ça pourrait, ça pourrait attirer Gabriel des Attal, nouveaux bûcherons. Gabriel, écoute-moi.
4: Ariane, t'avais une autre oui. question. Alors, euh, en fait, euh, donc j'entends je, ce, que, ce que tu dis sur le jeu et je, je trouve en fait beaucoup d'éléments empruntés à Final Fantasy, à Guild Wars, à World of Warcraft, etc. Et euh, je voulais te demander, à ton avis, pourquoi ils l'ont appelé New World s'il n'y a rien de nouveau ou ben, Alors,
2: déjà pour que ça s'appelle Amazon alors que l'Amazon est en <rire> ça claque. Ça non,
4: plume. non, mais vraiment. Coup, blou, blou. Pourquoi nouveau monde C'est pas aux États-Unis pourtant, en plus.
2: Alors, tu sais que le monde est nouveau Enfin, ce monde-là. <rire>
4: Explique-moi
2: pourquoi il est nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Okay. Merci à rien d'avoir niqué <rire> ma
0: vidéo. Non, bah, Donc, ça. nous proposons à Amazon de renommer son jeu World.
2: Le sound design est vraiment bien. <rire> je reviens sur les points positifs. <rire> oui, mon Vladimir.
3: Non, je pense que c'est un truc purement marketing. C'est classique de, des mecs qui débarquent dans le game et qui disent, bon, on va appeler notre truc New World. Tu vois, genre Free qui fait sa nouvelle euh, Freebox, la première, qui s'appelle Revolution. Parce que mm. voilà, tu vois. C'est le côté un peu con. Voilà, donc les gars, ils coloniser. arrivent et ils disent euh, New World parce qu'ils pensent vraiment qu'ils réinventent quelque chose et que, que voilà, mais je pense que je pas plus et loin que y a ça. Il un
2: lien avec World of Warcraft, World... New World ou New World of Warcraft ah. il y a forcément un inconscient fait, fait, ah. par rapport à tous ces fans qui, qui aiment les mots.
0: merci beaucoup Simon pour cette chronique et on va continuer avec Aurélie qui loin de la grosse machine d'Amazon va nous parler d'un road trip procédural qui a séduit la critique Road 96
5: qui est très bien dans ce choix de la musique par Tib, C'est qu'elle correspond très bien à l'ambiance du jeu qui se passe dans les années 90, ça se passe en 96. Donc on doit prendre la Route 96 pour fuir un pays qui est imaginaire qui s'appelle Petria. Et euh, je tenais à ce qu'on dise Route 96 aussi parce que c'est un jeu français qui est fait par euh, Digixart, qui n'est pas à son coup d'essai puisque c'est Johan fanis qui a fait ce jeu, enfin, son équipe plutôt. Donc du coup, il a aussi fait 11, Eleven, Eleven, un jeu avec qui il parlait de la Première Guerre mondiale et euh, Lost in Harmony. Donc c'est des jeux qui ont toujours une euh, direction artistique, une sorte de... Les, jeux, les fameux jeux un peu made in France, avec euh, du soin sur l'esthétique et sur euh, le choix de la BO. Donc comme euh, tu l'as dit, Béné, c'est un road trip simulateur, et il a la particularité d'être euh, procédural. Donc il y a une part entre guillemets d'aléatoire dans notre road trip. On joue plusieurs adolescents qui vont fuir le pays parce qu'il y a une dictature, ça se passe en juin 1996 et en septembre, il, faut, il va y avoir le vote. Et il y a le gros méchant là, Tahirak, qui est un dictateur qui, 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 qui fait beaucoup de mal autour de lui. Et du coup, les, 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 les jeunes ados se rebellent, fuguent et veulent prendre la route 1996 pour passer la frontière et quitter la dictature. Donc nous, on joue plusieurs épisodes dans ce jeu et on joue plusieurs adolescents. On ne les voit pas, c'est juste des... On voit juste notre silhouette, on est à la première personne il faut choisir le, le, le chemin et le chemin se choisit par des choix multiples soit on, par exemple on décide de faire du stop soit on décide de marcher soit on décide de, euh, de prendre un taxi pendant notre chemin on va rencontrer sept personnages de manière aléatoire et en fait ce qui est procédural c'est l'ordre dans lequel on rencontre ces personnages et dans quel contexte on va les rencontrer et ce qui va changer aussi le jeu c'est la réponse qu'on va donner alors ça fait énormément penser à des jeux comme Walking Dead ou euh, Life is Strange dans leur... Euh, leur approche un peu, euh, si on fait une action, ça a une conséquence, et cette conséquence, on la comprend pas forcément dans l'immédiat. Mais après, on voit les, les pièces du puzzle qui s'imbriquent. Ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est que, donc, à chaque épisode, on a un adolescent qui fugue différent, et il peut lui arriver euh, le meilleur comme le pire. Par exemple, moi, là, j'ai pas fini le jeu, j'en suis au septième épisode, donc j'en suis déjà mon septième ado. Mais sur les sept ados, j'en ai quand même tué trois. Il y en a un qui est mort de faim et de fatigue, parce qu'on a une jauge de santé. Il y en a un qui a été tué, j'ai mal agi, j'ai, voilà, j'ai été tué, euh, et euh, et un troisième qui a lui aussi été tué, voilà.
3: Pas, parce que,
5: pas par moi. Moi, je joue l'ado. L'ado que je joue rencontre des personnages de manière aléatoire, et c'est le personnage qui va avoir un impact, sachant qu'on peut être aussi emprisonné. J'ai aussi été emprisonné. <rire> voilà. Euh, J'en ai un qui a réussi à, à donc à, à passer la frontière. C'est intéressant parce que. On a vraiment... Euh, là où il y a un côté pro procédural, c'est euh, dans la rencontre des personnages. Et en fait, quand on finit un épisode, donc quand on arrive au bout du, du chemin de l'ado, que ce soit par la mort, l'emprisonnement ou passer la frontière, on a les pourcentages de découverte des sept personnages. Parce que comme on rencontre toujours les mêmes personnages, mais pas dans le même ordre et pas de la même façon, on découvre des choses sur leur passé, sur leur objectif, sur, euh, sur ce qu'ils veulent faire. Donc... Euh, par exemple, on va rencontrer une flic qui euh, qui est assez un peu maman poule et euh, donc au fur et à mesure de la rencontre, enfin des différentes rencontres avec les ados, on découvre plus sur ce, ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, pourquoi elle nous protège. À un moment donné, il y a un, un chauffeur de, de taxi qui est un peu un psychopathe, pareil. On comprend un peu plus euh, quel est son passif et pourquoi il est complètement euh, psychopathe, quoi. Le jeu, en plus d'avoir donc des choix multiples euh, de, de chemins et de dialogues. On peut aussi avoir des petites séquences, c'est un peu ce qu'ils faisaient dans Eleven Eleven. Il y a des petites séquences de de gameplay qui changent. Euh, par exemple, à un moment donné, il y aura des, des fous furieux là qui vont essayer de, de piquer du fric dans un dans un des loulbars, des loulbars. Voilà, on va dire, on va les appelle loulubars. Et euh, il va y avoir des des des, des petits euh, des petits jeux à faire à un moment donné une course aussi bah avec les fameux loups-bars, il faudra éviter des véhicules à un moment donné il faudra se cacher de la police donc c'est un peu des mini-games comme ça qui, qui arrivent ils sont assez anecdotiques mais ils permettent de relancer le, le jeu le point fort du jeu c'est euh, je dirais que c'est l'ambiance le, le, et du coup les, les, les personnages qui se construisent au fur et à mesure c'est cette idée de explorer à la fois l'univers mais aussi explorer les différents vécus des personnages qui nous font, font comprendre un peu le contexte et un peu euh, ce que fait vivre cette dictature aux personnes du jeu. Pendant le jeu, on peut aussi développer des compétences. Il y en a six, par exemple le crochetage, et qui fait que ça donne envie de rejouer au jeu. On a plusieurs façons d'accéder à la fin. Et à un moment donné, j'ai enfin, lu une phrase qui m'a un peu marquée, c'est euh, « ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le chemin qu'on prend pour y arriver ». Et, euh, et c'est vrai que ça fait poser un peu les bonnes questions sur quel euh, sur quel quelle place on peut prendre dans une sorte de, de, de rébellion, parce que les, les jeunes ils sont aussi là pour se rebeller, parce qu'on on peut taguer les posters qu'on voit, puisque du coup il y a Taïrac et il y a son opposante, je sais plus, la gentille du jeu on va dire. Donc soit on peut euh, taguer sur un des, des posters ou l'autre poster, on peut dire aux gens, allez, re, euh, rebellez-vous, etc. Ou au contraire, euh, euh, bon, euh, fous-moi, j'ai pas envie d'aller voter. Fin... Donc on peut avoir des, 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 comme ça des, son opinion, qui, un peu, un, pas un peu politique, mais disons de son... Oui, c'est politique qui 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 transparaît dans le jeu. Donc euh, c'est c'est je trouve que c'est très bien amené et que et que ça. Alors nous, ça ne va peut-être pas nous parler parce qu'en France, on n'a pas à fuir un régime totalitaire et on n'a pas à passer la frontière, mais oh bon. <rire> oui,
1: ça bah peut, ça non, peut mais... parler
5: pour, pour certains ados qui ont dû vivre ça. Enfin, je sais qu'en qu France, il y, a des, il, y a des, il y a des jeunes ou des adultes qui ont dû vivre ça, donc ça, ça peut, peut parler. Combien de
1: personnes on a entendu autour de nous euh, dire si un tel ou un tel passe, euh, je pars On a tous des copains qui ont... On dit ça, ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est justement cette, ce positionnement très concret d'accompagnement de jeunes qui fuient une dictature, en fait. c'est ça tout le temps.
5: Et ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est que je me suis attachée aux, aux jeunes que, que j'incarne je, que indirectement, et pour une fois j'avais pas envie qu'ils meurent, alors bon, bah, pas de chance, ils sont un peu morts, mais euh, <rire> beaucoup euh mais je trouve que le jeu est bien amené pour ça je, je pense, au début du jeu je pensais pas rentrer du tout dedans je, je, je me, me disais mais qui, qui, qui je suis dans ce taxi à fuir, à, à fuir et au final avec les rencontres avec l'ambiance les, 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 encore une fois euh, on, on, on prend part et on a envie qu'il qu passe la frontière et on a envie de savoir ce que va donner cette élection, d'avoir le fin mot de l'histoire j'ai pas fini le jeu mais j'en suis pas loin, c'est entre 8 et 10 heures et on peut rejouer une autre fois où justement ce que je disais avec les compétences on peut ouvrir d'autres pans du scénario et en savoir un peu plus, parce qu'il y a une sorte de pourcentage de, de découverte des 7
1: personnes. Je un truc pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs. Pardon, tu avais dit, je suis arrivé à la frontière une fois. C'est pas la fin. En
5: non, c'est la fin d'un épisode. En fait, à chaque fois, il y a une sorte d'émission télé qui sert de trame avec euh, j'ai noté Sonia Sanchez. Euh, qui, est, qui est une présentatrice de télé, elle dit « Oh, encore des adolescents qui ont fugué, c'est vraiment machin. » Et après elle dit « Surtout votez pour Tyrak, mais pour les pauvres adolescents. » Et après, on choisit un adolescent parmi trois, on ne sait pas trop ce qu'il a, on a juste le nombre d'argent qu'il a sur lui, et deux, trois, hein. un, un, un faut pas très utile. Euh, et euh, on choisit un des, des trois au hasard, et puis l'aventure redémarre. Donc moi j'en suis au septième épisode, j'ai dû faire euh, 4-5 heures de jeu, j'ai vu que c'était 8-9 euh, heures de jeu. Quoi.
4: Alors Ariane Cavé Oui. Euh, alors j'ai une petite remarque sur euh, le look. En fait, j'aime beaucoup parce que c'est. Ça me rappelle un peu le road trip en Australie quand je vois le, le panneau jaune, etc. Et j'aime bien en fait. Il y a beaucoup de montagnes, de déserts, de de grandes étendues. Et ma question pour toi, c'était euh, quand tu joues les personnages, est-ce que, par exemple, si tu commences avec... Euh, avec euh, on, on voit une fille, par exemple, dans, dans l'image, est-ce qu'elle laisse des empreintes quand tu fais son scénario qui influencent ou que tu retrouves ensuite dans le prochain personnage en disant « Ah, oh, elle est passée par là » ou le choix que tu as fait de tuer peut-être une personne fait qu'elle n'apparaîtra pas dans un autre scénario Est-ce que ça se, ça se rejoint comme euh, ça
5: Moi, je n'ai jamais croisé la route d'autres personnages, mais j'ai déjà... Croiser des personnages... En... Enfin, c'est le fait de croiser des personnages en commun. On... C'est là où on fait le puzzle. Mais on ne va pas voir ses traces, on ne va pas voir une action qui a une incidence. D'accord. Enfin, sinon, je ne pas... l'ai pas remarqué. Quoi. Simon, tu avais aussi une question.
2: Oui, le... tu disais que le propos du jeu, c'était quand même euh, un peu la rébellion avec des gros guillemets. Est-ce que, euh, de la manière dont tu as joué, euh, à l'expérience, est-ce que l'écriture te permettait vraiment de ressentir une rage, de ressentir un moyen d'expression de... Euh, qui allait euh, vraiment de pouvoir exprimer le euh, je sais pas moi euh, euh, l'envie de, de, de faire un... de changer les choses oui, je vois.
5: non c'est une rébellion qui est quand même euh, assez gentille euh, c'est taguer des posters, c'est de dire euh, surtout euh, euh, votez pas pour Tayrak, euh, votez pour l'autre, à un moment donné on a une séquence, on peut décider de pas faire ce qu'on nous demande pour justement un peu euh, pas biaiser mais en tout cas euh, comment on dit, c'est quoi le mot euh, frauder, euh, manipuler les, les, les votes. Quoi. Mais il y a pas de truc où d'un coup j'ai tout pété. Ouais, t'as pas eu l'occasion vraiment de tout,
1: tout envoyer chez
5: On peut pas. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vécu. François,
0: je crois que t'avais aussi une remarque.
1: ouais je suis en train de, de réfléchir à penser haute. En fait, ça m'a... Je sais pas comment dire ça. Euh, je, je trouve que le, le jeu est hyper réussi. En fait. Alors moi, je ne l'ai pas fini, je l'ai à, à peine débuté. Mais euh, il y a quelque chose qui me frappe C'est que moi pour le coup je suis un, un joueur De tous les jeux de Digicart Avant euh, Et c'est ça qui me parle en fait Au travers de ce jeu euh, On parle de dictature et tout ça Mais en fait c'est un fond C'est un petit peu comme euh, quand vous voyez Jet Set Radio Il y a aussi un fond di dictatorial Mais on fait un, on fait un jeu d'arcade en fait sur un, sur un fond comme ça Là c'est un peu pareil, est juste le, le curseur n'est pas placé au même endroit il, est, euh, il y a un mot que tu n'as pas utilisé, euh, par exemple, qui est le mot « fun ». En fait, le jeu est super fun, je trouve, euh, à jouer. Et même s'il y a des choses intelligentes et de l'empathie, etc., ça marche très très bien. Et ça, c'est l'ADN, pour moi, du studio. C'est-à-dire qu'un jeu non plus que tu n'as pas cité quand tu as euh, fait leur, leur historique. Ils, sont, ils ont quatre jeux à leur actif, euh, désormais. Et le premier jeu, c'est des soldats inconnus. Et soldats inconnus, c'est un jeu incroyable parce que c'est un jeu qui ressemble un tout petit jeu avec vraiment une bon, c'est mignon hein, mais c'est vraiment une petite prod et les sentiments sont incroyables et c'est ça que sait faire très bien euh, ce studio c'est à la fois euh, des, une, une narration des histoires souvent basées sur des, sur, sur des, 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 des événements réels mais avec des, des personnages ça marche très bien très poignant avec beaucoup d'émotions et en même temps des jeux comme, euh, euh, bah, comme Lost Harmony pour le coup sont, euh, sont beaucoup plus fun et moi euh, sur ce jeu là j'ai l'impression que c'est un peu le, la fusion euh, des deux avec une vraiment une belle ambition et en même temps suffisamment d'humilité pour arriver à garder la cohérence euh, tout, tout, tout au long du jeu je trouve que ça marche très très bien ce qu'ils ont fait
5: alors j'ai fait tu as connu où il y avait Johan Fanis qui travaillait dessus enfin, à l'époque c'était Ubisoft c'était pas encore Digixart. donc oui c'est son quatrième jeu c'est vrai qu'il y a toujours cette intention que je trouve euh... Toujours très très belle et très honnête et très humaine effectivement de, de trouver des jeux à la fois attachants à la fois qui qui, qui veulent qui veulent être fun. Mais Soldat Inconnu, même si j'y voyais des petits moments fun, le moment où on est dans, dans la camionnette et qu'on évite le, les balles ou le moment où, euh, mmh. enfin il y avait plein de petits moments fun, mais je trouve que c'est pas l'essence du jeu et qui sont un peu en, 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 en bonus sur le jeu. Donc moi je joue pas au jeu de Digixart pour le fun. J'y joue pour l'intention que je trouve qui à chaque fois est belle et euh, à un moment donné, alors je ne plus le terme qui m'avait dit, Johan Fanny's, mais c'est euh, pas, pas play for good, mais c'est jouer de manière éthique. C'est essayer d'avoir un message à travers le jeu et je trouve qu'il a toujours très bien réussi dans ses quatre créations à faire ça plus que le, le fun. Moi, je, je joue vraiment la. À Road96, en me disant, hein, j'ai envie de savoir où va mener le dessin de ces ados et quelle va être la fin du jeu et quel va être le discours du début à la fin euh, à travers le jeu. Je vais parce être un est...
1: tout petit peu plus précis ouais. euh, parce que je parlais de cohérence en fait, tu vois. Et euh, pour moi, fun, c'est pas, euh, pas négatif. Hein. C'est pas, euh, pas histoire de dire, bon bah je sais, on place un shoot'em up ou un, ou un jeu à trois rails euh, en plein milieu. C'est qu'en fait, il y a, y a vraiment des mini-jeux. Tout à l'heure, tu tu dit qu'il y avait des mini-jeux, mais c'est pas comme s'ils avaient été rajoutés. Souvent, dans, dans des titres, on, on met des mini-jeux pour, pour du remplissage. Là, en fait, quand il y, y a un jeu, même si c'est un gameplay qui est très basique ou qu'on a déjà vu et tout ça, c'est bien fait et en fait ça sert la narration, ça va servir l'émotion pour l'émotion qui, euh, qui va arriver derrière ou sur, sur l'ensemble de l'expérience et c'est à ce titre que je trouve que, bah, je sais pas, le studio maintenant euh, ça doit exister depuis une quinzaine d'années et je trouve en fait ils gagnent en maturité euh, sur, sur leur approche, euh, le, le côté euh, euh, Walking Dead c'est pareil je l'ai ressenti tout de suite euh, pour moi c'est quand même une super, euh, super comparaison. Il enfin, n'y a mm -hmm. pas n'importe quel euh, euh, studio qui peut, euh, qui, qui, qui peut se targuer de dire bah, ⁇ Ouais j'ai commencé, ça m'a fait penser à Mookine, mais pas en mode copie en plus. En mode vraiment, je me suis dit ah ⁇ ouais, les, les personnages sont pas du tout manichéens, tout de suite ça te met en position, mais en fait euh, le méchant il a l'air d'avoir plein de problèmes, il est en pleine hésitation. Enfin, voilà, je trouve ça très mature, euh, alors que la forme a l'air hyper adolescente, hyper colorée et tout ça. ⁇ Et vraiment, vraiment c'est un, euh, un petit jeu, hein, mais un, un vraiment petit jeu super intéressant.
5: Voilà, bah, je pense que tu as bien ajouté. Yeah. Béné Oui, c'était euh, plus un mot
0: de conclusion, en fait, une remarque annexe qui est que le jeu est en compétition pour le prix France Bleu du jeu vidéo, comme l'est d'ailleurs Humankind. Euh... T'en avais parlé au, au dernier épisode. Donc, euh...
5: Pour conclure, j'ai oublié de, de préciser que moi, j'y ai joué sur Switch, qu'il a quelques petits défauts. Euh, le rendu est moins beau, il un peu, les temps de chargement sont très longs, donc elle est quand même optimisée PC. Donc il est disponible sur PC et Switch. L'aventure est si possible à faire sur PC, mais après sur Switch, moi j'ai adoré quand même y jouer. Et...
1: Nomad, les techs sont tout petits aussi, hein. c'était chaud. Moi j'ai un peu galère avec mes, avec mes jumelles là. Pff, bon bon comme quoi. Bon, faut bah, qu il faut qu'ils joue sur un grand écran. <rire> <rire> sur un grand écran avec voilà, projecteur. En tout cas, je,
5: je conseille, en tout cas, tout, comme tous les autres jeux euh, de ce studio, euh, je trouve que c'est un, un beau jeu. Il n'est ouais, ouais. pas parfait, mais c'est un, un beau jeu et à faire et à découvrir. Eh ben,
0: merci beaucoup Aurélie pour cette belle reco. Et c'est à mon tour maintenant de vous emmener en voyage dans des contrées assombries par la guerre entre grenouilles
2: et rats avec Tales of Iron.
0: Vous l'avez entendu en introduction, dans Tales of Iron, rats et grenouilles se livrent une guerre séculaire. Pourquoi s'affronter entre eux, me direz-vous Alors qu'ils pourraient combattre ensemble leur oppresseurs commun, les classes de SVT qui les dissèquent sans répit dans des salles mal éclairées à l'odeur de moisi Eh bien déjà parce que Tales of Iron est un RPG de fiction, donc cette remarque n'a aucun sens. Elle permettait juste d'offrir une introduction rigolote à ce jeu qui l'est beaucoup moins. Parce que oui, même si Tales of Iron met en scène des petits animaux joliment dessinés à la main, ce n'est en aucun cas, je l'écris en majuscule, euh, un jeu pour enfants. Ne vous attendez pas à un rouge muraille vidéoludique où après quelques combats épiques, les animaux font la ronde et vont s'empiffrer de tourtes aux navets qui ont l'air trop bonnes. Non, ici les animaux s'affrontent dans la fange, là aussi c'est en majuscule, et crèvent boyaux à l'air. Vous comprenez pourquoi le jeu a attiré mon œil. Tales of Iron met en scène Reggie, qui est le jeune rat second en titre dans la ligne de succession au trône pour succéder au roi Ratus, son père, le héros de guerre ayant réussi à repousser entièrement l'invasion des grenouilles au-delà des frontières du royaume. Reggie, c'est un petit prince rat qui vit une chouette vie de petit prince rat. Il a des armes, des armures toutes neuves, se gargarise de jus d'insectes frais et se goinfre de hachis de légumes. Oui, malgré ce que je vous ai dit, l'intro de Tales of Iron, c'est un peu rouge muraille. Reggie s'entraîne dur pour essayer de battre son grand frère Denis en duel et prendre sa place en tant qu'héritier du trône. Il y parvient après un premier combat un peu difficile, mais spoiler alerte, ce n'est rien, rien vous dis-je par rapport à ce que vous affronterez par la suite. Il s'apprête donc à être couronné roi, la foule l'acclame, le vieux Ratus se prépare à lui cindre les oreilles d'une mignonne petite couronne dorée et se fait épingler à son trône par une lance qui lui déchire l'abdomen. Bim, la fête commence. Les grenouilles sont de retour, c'est l'apocalypse dans la salle du trône. Reggie se prend un grand coup dans la caboche et se réveille en sang, dans la boue. Il n'a plus de trône, plus de royaume, plus de papa. Plus d'armes, d'armures, de couronne. Plus une goutte de jus d'insecte ou une seule carotte à se mettre sous la dent. Prince déchu d'un royaume détruit, il va devoir petit à petit sauver ce qui peut l'être de sa vie d'avant, en affrontant d'immondes grenouilles et crapauds, ainsi que toute la vermine que les Batraciens entraînent dans leur sillage, des larves et des insectes en tout genre. Les combats seront rudes, sales, impossibles à réussir du premier coup. Un bon ennemi le défonce en trois attaques. Reggie, et donc le joueur, va devoir faire ce que les rats font de mieux, ruser, esquiver, s'équiper et se nourrir des restes et des détritus trouvés en chemin. Loin des salons coquets de son château détruit, Reggie va renouer avec sa nature première, celle d'un animal repoussé et traqué. Il va aller jusqu'à réinvestir le lieu que ses ancêtres avaient fui en pensant ne jamais y retourner, les égouts. Bref, la quête de Reggie est sale et violente, ardue, en contraste total avec la musique douce et parfois joyeuse qui rythme ses expéditions et les jolis graphismes du jeu qui, je le mentionnais, sont intégralement réalisés à la main. J'en ai chié pour sauver les miches de Reggie, vraiment. J'ai recommencé 5, 10, 15 fois le même combat en hurlant quantité d'insultes et en martyrisant ma manette qui n'avait plus connu ça depuis Céleste. Mais c'était chouette, c'était bien chouette. Tales of Iron n'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué ou le plus novateur, mais il est de très bonne facture. C'est un bon jeu honnête qui vaut largement son prix de place de cinéma environ. Si je devais citer ces quelques faiblesses, ce serait d'abord les dialogues. Le jeu prend le parti de livrer des dialogues en images exclusivement ce qui est plutôt rigolo Mais ils sont très lents Sans possibilité de les passer Ce qui induit une sérieuse baisse de rythme Dans un jeu par ailleurs plutôt effréné Et les rats font un bruit tout à fait irritant en parlant Allant de la flûte à bec maniée par un élève de 5 e B Pour les rats les plus jeunes Je vais vous faire une petite démonstration Parce que François m'a très gentiment prêté une flûte à bec Donc ça ressemble à peu près à ça
2: Titanic, Titanic. Non, euh, Brevard
0: voilà, je vous ai dit en, en Tales of Iron « Oh là là, va chercher ton cuisinier qui a été kidnappé par les méchantes grenouilles » ça c'est voilà, pour les rats les plus jeunes et puis les plus vieux ils font un, à peu près un bruit de porte de cave du 17 siècle qui manque d'huile dans les rouages
3: et on a justement ramené une porte de cave du <rire> 17 siècle
0: alors ça manque un peu, franchement François t'aurais pu faire un effort
1: on enregistrera dans un château la prochaine fois
0: euh, ensuite, autre point faible, la hitbox euh, je traduis pour la maman de Simon c'est la zone sensible d'un élément de jeu euh, elle est très réduite pour les objets avec lesquels Reggie doit interagir, obligeant le joueur à faire 40 000 tout petits pas pour se positionner de la bonne manière à côté d'une fontaine de jus d'insectes. Avouez qu'après un combat de 3 heures à se faire ratiboiser les miches par un batracien colérique, c'est un peu agaçant. Euh, mais c'est plutôt du détail, à côté de la belle expérience du jeu, qui propose tout de même un design ravissant, un scénario qui nous raconte vraiment une belle histoire, un bon rapport qualité-free, un sous-texte intéressant traitant du racisme. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je vois que je commence à ramer. Alors je vais arrêter de radoter et simplement vous recommander Tales of Iron, un joli roguelike du studio Hotbug disponible sur toutes les plateformes traditionnelles, sauf Mac, que je considère tout de même comme une plateforme traditionnelle. Ariane, tu avais une question.
4: Euh, alors pas une question, mais en fait une remarque sur le, le graphisme, en fait l'image, ça soit très très beau. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que le petit rat, on dirait qu'il sort de la famille des petits malins. Tu sais, les, les, les petits animaux qu'on avait quand on était petit. Enfin, quand moi, quand j'étais petite... Les quand étais pas encore... Voilà, exactement. Oui, et en fait, j'adore ce contraste entre le tout petit rat, tout mignon, vraiment, qui sort d'un truc d'enfant, euh, entouré de boyaux, de, de crapauds et de, de saleté des égouts. Je trouve que ça, ça c'est très, très intéressant. Et puis vraiment, le jeu est très, très beau, en fait. Tout à fait. Je
0: suis d'accord. C'est ce contraste un peu permanent et qui fait partie des grandes forces du jeu. Simon.
2: N'aurais-tu point Tommy euh, qu'on peut, faire... <rire> qu qu peut faire quand même le, la chose la plus intéressante à la Playade, qui est la cuisine
0: euh, oui, c'est vrai que je n'ai pas à expliquer toutes les fonctionnalités du je jeu. On peut cuisiner, non, Donc, mais on est obligé d'arriver au point cuisine peut, de la pléiade. On peut crafter, euh, justement, on en parlait de diverses façons, on peut forger des armes, cuisiner également, en assemblant, alors c'est majoritairement du végétarien, hein, même s'il boit du jus d'insecte, c'est beaucoup de carottes et de navets. C'est quand même moins plaisant que dans d'autres jeux où j'aime à cuisiner, ça reste assez sommaire. Donc ce n'est pas la, sa force principale, mais ça fait partie des
2: petits bonus sympathiques. Ça ne va pas motiver mmh. des cuisiniers en herbe euh... ah. <rire> C'est Alors... le thème, c'est le thème. <rire> je pense que
0: j'allais dire que le ministère, mais je pense qu'il n'y a aucun ministère qui s'occupe de, de la cuisine. cuisine. Ah, il faudrait,
2: ouais. peut-être.
0: On va poursuivre avec non pas là, mais les chroniques de François qui se sent pousser des ailes et va nous parler aujourd'hui de deux jeux, le premier étant Jet.
1: Alors c'est pas que Jet, c'est Jet the Farshore, comme on entend avec toute la grandiloquence de cette musique spatiale. Jet the Farshore, c'est un jeu qui est sorti le 5 octobre de cette année, qui a été développé par le studio Super Brothers, euh, Super Brothers qui était connu pour euh, le non moins fameux Super Brothers Swords and Sorcery EP qui était un jeu en pixel art euh, ambiance médiévale euh, sorti en 2011 et donc ça fait 10 ans qu'on attendait euh, le retour de, de ce studio qui était un petit peu euh, à l'émergence de, des jeux indés euh, à l'époque, qui enfin, était là depuis, depuis longtemps d'autant plus que le trailer euh, qui avait été montré euh, durant le 3 m'a personnellement fait complètement grimper au plafond avec cette musique... Euh, Magnifique, qu'on peut entendre encore dans le fond, et une mise en scène euh, de ouf malade. Euh, j'y reviendrai, j'y reviendrai sans doute. Euh, L'intro se révèle tout de suite aussi immersif que que cryptique, quand bien même les transitions musicales seraient un peu abruptes, c'est-à-dire qu'en gros, euh, voilà, on est dans le fly total, genre waouh, il se passe des trucs, il se passe, et puis voilà, il se passe plus rien, mais là on est on est on est ailleurs, il faut qu'on prenne des décisions. Je trouvais que c'était un peu un peu un peu bizarre euh, dès le début. Et, et le jeu, en fait, est parti pour être, euh, pour être, narratif, très narratif, mais alors très très narratif, et pas en lecture, mais en audio et dans un langage inventé. Alors je m'explique. Euh, en fait, euh, Jet euh, nous invite dans une, une expédition interstellaire euh, pour façonner le futur d'un peuple euh, qui, dont le monde est en train de, de mourir. Donc on va jouer euh, une femme qui s'appelle May et qui est une forme, une, une sorte d'élu qui doit partir avec un équipage, visiter et trouver un autre monde où, où les gens pourront, pourront habiter. Le jeu a ceci d'original en fait, qu'il propose un gameplay double comme c'était un peu la mode dans les années 80 et un petit peu c'est un petit peu revenu ces, ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on a des phases en vue à la première personne et on peut monter dans notre vaisseau et on a d'autres phases de jeu euh, juste, avec, euh, juste avec le, le vaisseau euh, Avec un peu de clipping et de murs transparents Au passage, évidemment euh, Moi déjà, dès le début du jeu J'étais complètement désappointé Parce que j'ai pas du tout trouvé la carte Et encore moins les façons de, de bien me repérer Et, et pour le moment C'est un peu le point le plus négatif C'est que je m'attendais à avoir vraiment de la liberté Et plus j'avançais dans le jeu Plus je me sentais continuellement contraint dans mes mouvements, dans l'histoire, presque dans, 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 mes de, dans, dans, mes, dans ma façon d'aborder de, de, le jeu, en fait. Bref, passons. La DA, euh, elle, elle est sublimissime. Euh, C'est un délicieux mélange de réalisme. Alors, par exemple, les ciels, les, les océans, les, les, les planètes sont absolument euh, incroyables. Avec d'autres éléments euh, pas du tout réalistes. Comme, par exemple, euh, certains personnages, euh, les ennemis, une partie de la flore. Qui est presque simpliste, ou même le feu au sol, où je me suis jeté dedans, il ne se passait évidemment rien. Euh, et tel sable, euh, dont on n'a pas encore parlé euh, dans la Pléiade, il euh, y a clairement du Moebius dans l'air quand on parle d'influence. Et puis vous m'avez sorti un peintre il euh, y a deux secondes. Gustave Caïbat. Si vous avez pensé à ça de loin, pourquoi pas Il euh, y a tout un système, en fait, euh, autour d'un océan de. de de musique et de son qui est, qui est finalement très complexe. Je vous disais que c'était cryptique dans le jeu. Le monde est, est somptueux, mais il est rempli de, de, de petits gameplays comme ça, assez mal agencés et qu'on a, qu a déjà vu en fait. C'est surprenant parce qu'en fait, le, le, le monde a, et le jeu propose une envergure et lui oppose une difficulté constante de contrôle et constante d'empathie qui fait que on est, on est désorienté. Il y a comme quelque chose qui, qui, qui ne fonctionne pas, qui ne fit pas, on dirait en anglais, entre la proposition et, euh, et le résultat. Euh, par exemple, il y a une, une onde quantique qui est censée être quelque chose de, de primordial entre une chaîne de montagne, Thor, et puis le, le, la résonance de la planète. Et en fait, c'est juste mettre dans un axe le vaisseau, euh, et suivre une espèce de radar dans un truc qu'on a déjà vu depuis 20 ans. Pire, c'est mal gaulé. Et ça, c est, c est, ça, ça marche pas du tout alors la, la musique, hein, je, je reviens dessus parce que c'est quand même un des points très positifs positif du jeu elle est sublimissime, elle est superbe elle est de Scientific, que vous appelez SNTFC euh, je, absolument couré sur son banc de camp parce que c'est complètement dingue et il y a d'autres morceaux qui fonctionnent super bien et qui là nous plongent dans une ambiance plutôt dans les films de Goran Bregovic euh, avec un mélange avec Brian Minow alors comme ça on a l'impression que c'est une salade qui peut pas marcher et pourtant ça marche vachement bien, c'est pour ça que je parlais de Moebius parce qu'on a une espèce de, de science-fiction qui est traitée comme ça à un niveau, euh, un niveau de, de, de pas de paysannerie mais de très 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 local très, euh, des, des gens, y a, on, on sent qu'il y a quelque chose, on sent pas quoi on ne sait pas quoi, mais on sent qu'il y a quelque chose des étoffes, des villages et tout ça, mais euh, bref euh, et notamment au bout d'un moment on arrive au générique du jeu, et c'est l'un des, des, des plus jolis génériques que j'ai jamais vu le problème, c'est que c'est justement la reprise du trailer de l'E3 qui m'avait fait euh, autant baver. Et, et d'ailleurs, un bon générique, euh, quand bien même il serait à l'intérieur euh, du jeu, ça fait pas encore un bon jeu. Euh, Dixit, celui qui a bavé de longues années euh, devant des intros euh, de jeux Amiga ou PC, qui étaient très très belles à l'époque, et où ils mettaient la, la moitié de leur budget euh, dedans, et en fait derrière on avait un petit peu, euh, un petit peu une bouse. Bref, tout ça c'est pas facile, euh, et notamment c'est pas facile pour le studio non plus de nous raconter une histoire en développant de l'empathie pour autant de personnages étrangers qui nous parlent étrangers. C'est-à-dire que vous êtes plongé dans une civilisation avec des gens qui parlent leur propre langue, et donc euh, en fait à chaque fois qu'ils nous parlent, et ils nous parlent beaucoup, le jeu est excessivement bavard, euh, vous ne les comprenez pas. Donc vous êtes contraint de lire les, les sous-titres euh, en dessous. Et, mais en même temps, vous êtes aussi euh, chargé de piloter euh, la sauvegarde de, de, de leur civilisation et puis de vérifier tout ce qui se passe à l'écran. C'est super compliqué. C'est vraiment super compliqué. Il n'y a évidemment pas de, de doublage français. Euh, et, 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 et il y a des phases où, où comment dire, de, le, le, enfin, le, le gameplay, est en fort. Fait, il, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, tout est ambitieux et rien n'est fluide. Donc, euh, euh, les, les, les vagues, par exemple, elles sont, elles sont ultra réalistes. Et, et mon jet, quand il passe dessus, il produit des, des petites croix rouges, il euh, y, a, y a des espèces d'incohérences de, 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 qui ne qui, 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 qui marchent pas tout, toujours. Euh, je vous dis que c'était bavard le copilote, il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de parler dans sa langue étrangère, euh, les commandes sont, 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 sont peu précises, et en fait le jeu fru, parce qu'il n'apporte pas du tout en main le, le, le plaisir qui, le, qui, qui est transféré à nos yeux. Moi j'attendais qu'une seule chose, c'est de me sentir libre sur cette planète complètement vaste qu'on avait vu dans, dans le trailer, dans une femme de jeu, dans, dans cet univers qu'on propose, et, et je vous l'avoue c'est une attente qui restera à veine en fait il y a un côté No Man's Sky, mais euh, malheureusement euh, No Man's Sky euh, euh, Vanilla de la, de la première génération, alors que moi je rêvais plutôt d'une revisite de, de l'arche du Capitaine Blood, euh, revue à la sauce Interstellar. Et, euh, et, et, et clairement, on n'a pas du tout la magie, par exemple, qu'on peut, qu peut avoir dans, dans Outer Wild. Euh, la, la, la marche en combinaison, en FPS, c'est lourd. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a des murs invisibles qui vous empêchent de visiter les planètes. Mais j'arrive au bord d'une plaine, j'ai envie de, bah, de me balader, je peux me balader, on peut se balader. Et il y a une plaine, et poum, c'est quoi Je me fais arrêter par un trèfle à quatre feuilles C'est enfin voilà. Euh, donner un rythme à un jeu et mettre le joueur en prison, c'est deux choses vraiment complètement différentes. Les systèmes, ils sont mal 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 réglés, et c'est une tristesse infinie en fait, c'est le grappin, ce que j'ai appelé il y, y, y a un grappin au vaisseau, c'est le grappin euh, double T <rire> c'est le grappin de tristesse, c'est celui qu'on qu ne veut pas voir et qu'on ne veut pas euh, utiliser mais elle reste silencieuse c'est notre héroïne, face au monologue euh, constant de son copilote, et moi j'ai refait la mission euh, trois fois, euh, juste pour arriver à poser mon vaisseau et trouver le bon bouton pour l'avri, donc... Euh voilà, ils dorment pas, ils dorment attachés au vaisseau, le, le charme n'agit pas du tout sur moi, euh, autant de petits détails qui font que s'émerger c'est pas du tout facile, je vais me dire que ça fait presque 3 ou 4 heures que j'étais déjà en jeu et j'avais toujours pas euh, un côté positif hormis le visuel qui venait, euh, qui, qui venait à moi en fait, on voit où les développeurs voulaient en venir et on voit surtout qu'ils y sont jamais arrivés. Euh, je m'attendais pas à jouer à un jeu aussi bigarré, avec du bien Evil dedans, on doit, on doit fouiller un peu la flore, on doit faire toujours des trucs euh, très, très divers, mais en fait qui, qui, ne, qui ne marchent pas. Je m'attendais surtout pas à être aussi déçu, c'était mon top numéro un des jeux que j'attendais euh, euh, cette année. Euh, donc peut-être que quelqu'un qui l'attendra moins sera peut-être un peu moins dur que moi, euh, et surtout euh, voilà, je, on déploie des, des efforts constants pour continuer à jouer, alors que c'est si joli, je n'ai trouvé aucun fun. C'est dispo sur PlayStation 4, <rire> et donc euh, PS5 euh, sans amélioration, si ce n'est euh, les, les vibrations de, de la manette, et sur PC, mais attention uniquement sur euh, Epic Game Store sur le moment, hein, donc, euh, pour le moment, donc euh, voilà. Ryan, Ariane, tu as une question
4: Oui, en fait tu parlais des inspirations de Mobius et Sable, et euh, moi ce qui me vient surtout en tête, c'est quand je t'entends parler du jeu, j'ai l'impression que tu parles du film Dune en fait qui vient de sortir euh, de Villeneuve. Je trouve que le jeu ressemble pas mal. La, la géographie, l'histoire, etc. Et, euh, et j'ai l'impression que quand, quand on parle, en parle, fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant le film. Je ne sais pas si tu l'as vu, le dernier Dune.
1: Oui, après, ce serait subjectif. puis On, on parle un peu moins de, de cinéma ici, euh, sauf dans les quartiers libres. Mais euh, c'est vrai qu'à titre personnel, Dune, par exemple, je l'avais qualifié d'un très bel ennui, euh, très bien réalisé. En fait. Donc, euh, <rire> ça, ça, de ce point de vue, ça se ressemble.
4: moi Je ne sais pas, je trouve que c'est ça, ça très similaire au monde de Dune, quand tu vois des grandes... Euh... Le, le, la, la science, en fait, comme ça, avec euh, espèce de grande vallée, plein de sable, et puis euh, la population qui arrive pour sauver euh, vois, se sauver dans un nouvel environnement. Il
1: n'y a pas de verre de sable dans mon chat oui. <rire> ouais. En tout cas, il pleut dehors. Moi, je repense au peu d'années que ma vieillesse va me laisser encore vivre, et, oh. et je me suis dit qu'il faut que je réagisse. Voilà. Les photos de la faune, le noir et blanc de ma barbe, tout cela ne peut être qu'une <rire> seule ah fatalité. Pourquoi il je sais... me ressaisis, Pourquoi et je lance... La seconde chance de l'espoir et cette seconde chance s'appelle Toem. Toem s'est sorti le 17 septembre. Ça a été développé et édité par trois charmants membres du studio suédois Something We Made et la musique est de Jamal Green et de Launchable Socks. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en cas de gros blues Ou en cas de grosse déception eh ben, On invoque le dieu du choupisme pardi. Noir et blanc certes Mais noir et blanc choupi Donc comme ce que vous entendez La musique déjà m'a donné un petit peu Elle est venue me cajoler Elle est venue me prendre dans ses bras en me disant T'inquiète pas François, c'est pas grave Tu t'es trompé mais ça peut arriver à tout le monde et euh, les animations ont tout de suite ont fait le reste. C'est-à-dire que j'ai commencé à appuyer sur des boutons et il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose d'agréable. Et quand j'essayais des choses, je ne savais pas ce que c'était. Et eh bien, j'étais récompensé par le jeu par des petites animations super mignonnes qui me donnaient le sourire aux lèvres. Euh, Toem, c'est assez simple. Euh, on suit un personnage qui euh, a un appareil photo euh, autour du cou, un appareil rétro mais avec un zoom dynamique. Et, et ça, ça joue pour beaucoup Et en fait on va prendre des photos euh, dans le jeu De tout et n'importe quoi C'est donc un petit jeu d'aventure extrêmement mignon euh, Alors moi je me voyais déjà un petit peu repartir Dans une étude biologique euh, Comme les écureuils de, de Nuts Mais euh, là c'est encore plus euh, C'est un petit peu moins sérieux euh, On est là pour vraiment passer, euh, passer un bon moment sans se, sans se prendre la tête On peut caresser des chiens, des chats, même des vaches et surtout on a un Walkman à cassette et ça c'est tue tout et ce pour contrôler la musique qu'on écoute dans le jeu Je je sais pas si les plus jeunes d'entre vous savent ce que c'est qu'un Walkman à cassette mais euh, vous irez voir sur internet après tout ce euh, serait dommage de se passer des bonnes choses on est à Homelanda avec sa grand-mère et on doit donc découvrir le toème magique en prenant tout l'univers en photo en prenant euh, des fleurs, en prenant des, des animaux, en prenant des gens on doit filer des coups de main aux personnages qu'on croise pour récupérer des tampons et mettre tout sur un carnet et prendre le car gratuitement et tout est cool, tout fait du bien et tout est intelligent en fait parce que c'est pas du tout idiot, c'est pas du tout bêta on peut le filer à des mômes, ils vont se marrer on peut le filer à des adultes, ils vont se marrer et ça c'est très très bien. Il y a quatre mondes qui selon votre niveau de complétion ils vont vous prendre environ 4-5 heures de découverte, de petit chill où chaque petit secret va vous faire excuser un petit sourire, des petits fantômes bref, vous faire sentir bien et en plus, après euh, plus de deux heures, le jeu vous indique de ne pas oublier de faire une pause de temps en temps. Bref, c'est trop bien et c'est tout ce qu'on demande. La leçon à retenir, c'est que l'espace, l'exploration, eh ben, c'est classe, mais la vie en noir et blanc, tout près du plancher des vaches, c'est quand même pas mal non plus.
0: Jolie conclusion, Simon.
2: Les jeux te demandent souvent de faire des pauses. Est-ce que c'est est des messages Tu penses que. C'est pas l'impression que tu nous dis qu'un jeu te dit Vas-y doucement, François, fais une pause. Tu veux dire que je fais des trop longues sessions de jeu, c'est ça souvent les jeux auxquels tu joues te disent, euh, dans leur gameplay, vas-y, euh, fais une petite pause. Alors Pour
1: être précis, ça m'est arrivé deux fois euh, récemment, et c'est marrant que tu le soulignes, parce qu'il y, y a un lien en fait entre ces deux jeux. L'autre jeu qui m'avait fait ça, c'était Cozy Grove. Et, et Cozy Grove est un peu dans le même genre, et surtout un peu euh, euh, compatible avec les enfants. Alors, est-ce que les développeurs intelligents... Euh, euh, voilà son, son prévenant vis-à-vis d'une éventuelle utilisation par des enfants. Moi, je trouve ça juste super cool euh, que ça soit présent. Mais euh, ce qui m'a plu, ça euh, ne bon, sert pas forcément à grand-chose de, de comparer euh, euh, l'incomparable, euh, voilà, <rire> un décevant et quelqu'un qui, qui a su me recueillir et me redonner chaud au cœur. Mais euh, c'est la cohérence en fait qui est plaisante on n'a pas besoin d'avoir une, une, enfin peu importe une ambition peu importe qu'elle soit grande ou qu'elle soit qu'elle soit petite euh, ce qui est important euh, je pense pour tout développement c'est d'arriver au bout et d'arriver avec un produit qui soit, qui soit intéressant j'ai oublié de dire euh, que c'était dispo sur PC, Mac, Switch PS4 et donc PS5 qui donne là vous imaginez bien toute sa puissance à la 2D <rire> en 3D ISO euh, et j'ai pas noté le prix mais c'est pas très cher
0: Vladimir, une autre question.
3: Ouais, non, je pense que tu t'as pas assez euh, souligné à quel point ce jeu a l'air incroyable. Enfin, à quel point il est, euh, il est super cool, il est super beau, il a l'air super gentil. Euh, tu as l'air de pouvoir y faire tout ce que tu veux et de rencontrer des gens cool et de et de faire des des choses chouettes et de ra ramasser des choses chouettes. Après, j'ai aucune idée de l'ambition qu'a le jeu lui-même, de la, de, la, de la densité qu'il a, de la dimension qu'il peut prendre. Et de, 4 heures. Euh, 4, ouais. 5 heures. Ouais, 4 5 heures là-dedans, c'est super cool, c est, c est, euh, voilà, a, on a besoin que, que de ça, bonheur. on a besoin de rien d'autre. Enfin, c'est des jeux comme ça qu'il faut enfin c'est voilà. A, enfin c'est c'est trop bien. Tu, trop dis bien. Ça, tu dis ça parce que t'as pas le temps de
2: jouer parce Non pas du tout Avant t'étais un non, gamer là, et maintenant non. tu sais plus non, jouer Il est vraiment
3: séduit pas... je le vois non, dans ses l yeux L'un n'empêche pas l'autre du tout Et par ailleurs je voudrais revenir sur Jet Du coup il y a plusieurs choses euh, Sur lesquelles j'ai pas eu l'occasion de rebondir tout à l'heure Mais faisons-le maintenant La première c'est d'abord est-ce qu'il faut pas arrêter D'avoir des, des espoirs par rapport au trailer de jeu Qu'on te montre à l'E3 Est-ce qu'il faut pas juste mettre ça de côté Et puis se dire que, vrai que ça peut, bon, peut s'entendre Voilà euh, la deuxième c'était qu'il y avait ça m'a fait penser un peu euh, les phases d'exploration dans le Jet à un autre jeu que t'avais snacké ou previewé ou comme ça avais... tu maîtrisais une boule et tu traversais des ah, étendues ouais, assez incroyables et voilà, ouais, bah c est, c est... qui m'avait l'air d'être le, le niveau au-dessus de ce jeu-là et qui m'avait l'air beaucoup plus intéressant parce que justement t'étais que là-dedans, quoi. T'étais que dans la l'exploration ouais, avec euh... ouais,
1: même même dans le la... alors je me... le titre m'échappe là complètement, j'arrive pas à le retrouver. Mais euh, oui, pour le coup là, on était vraiment dans la sensation ouais, quoi, avec ce jeu-là. Tout à fait. Et c'est vrai que la promesse de Jet c'était de rajouter une, une phase de sociale en fait et de narration. Et c'est là-dessus qu'ils ont pêché justement.
3: Ouais, mais c'est je pense le truc qu'il y avait en trop par rapport enfin, à pas, ça.
1: Pas seulement parce qu'en fait, je sais pas si j'étais bien clair mais le, le vaisseau étant sublime on mélange les deux chroniques <rire> pas ouais, bien le vaisseau est complètement enfin les phases en vaisseau sont, sont sublimes elles sont juste pas sympas du tout à jouer ouais. et donc c'est comme si euh, le, le studio en fait, ils, ils, je sais pas, ils ont, ils ont pas bossé leur flow ou juste de se dire mais ça va être sympa de, de contrôler ce, ce, ce vaisseau là je, je ne sais pas
3: et le pas. dernier truc, c'est que tu as dit tout à l'heure on pense à des films de Goran Bregovic et du coup je n'ai pas là. compris si tu voulais dire des
1: non, c'est au niveau de la musique, en fait. Musique
3: de... a... ouais, du coup, des musiques de films de Goran Bregovic oui. ou des films d'Emir Kusturiza euh,
1: Non, non, pas du tout les films d'Emir Kusturiza. Les oui. musiques de films Exactement. de Goran Bregovic. merci de me reprendre. Ouais. Euh, Juste un dernier tour pour dire qu'il y a, enfin, a peut-être d'autres questions, mais il y a un post-mortem des développeurs de... de Toem qui est, qui est disponible, qui est... qui est super sympa. Ils ont l'air trop sympa. Et la prochaine fois que je vais en Suède, je vais aller taper à leur porte pour leur tendre un petit micro.
0: Moi, je voulais juste dire que je trouvais ça hyper intéressant que tu es préféré, euh, ben, qu'on préfère tous a priori euh, Toem à Jet, parce que ça montre aussi une espèce de, de préférence et d'envie de retour à une certaine forme de simplicité et de minimalisme que j'ai souvent. Je me rappelle, c'était un peu ce que j'avais dit aussi euh, en jouant à Minute, euh, que mmh. parfois, euh, euh, on en a marre des, des grandes ambitions euh, qui, qui nous font un peu suer. Euh, de la cervelle et, et, et des mains quand on, quand on joue et on a besoin d'un truc simple, beau et reposant. Voilà. Et qui fait du bien. Et qui fait du bien.
1: Euh, pour
3: conclure, Vlad Ouais, c'est juste que ces deux jeux qui n'ont rien à voir en l'occurrence et que c'est juste toi dans ton, dans ton ressenti et dans ta vie de, de joueur qui a fait qu'il une, une. Les deux se sont. Rencontrés. Voilà, se sont croisé. rencontrés. C'est pas. Euh... Ils sont pas très comparables l'un à l'autre et. Euh... Enfin, je pense que c'est compliqué de dire que tu peux préférer l'un à l'autre. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant ouais, de, de voir l'un et l'autre qui s'enchaînent. Se, qui c'est pas. Pas commun et c'est étonnant.
1: J'ai j'ai pas dit mon dernier mot avec euh, Jet the Farshore. Ouais. J'espère juste un patch maintenant hein, pour, pour m'y remettre. Ouais. Sans trop y croire.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, François pour ces cette, cette deux chroniques en une. une. Et toi-même, m'avais bien tapé dans l'œil aussi. Euh, on termine ce tour des chroniques par Ariane et une aventure en pleine montagne qui n'est pas sans rappeler le sommet des dieux que nous recommandait François dans le dernier épisode, Unsurmontable.
4: ball c'est un peu mon farming simulator en fait. Une fois que j'ai joué au jeu, j'avais envie de devenir alpiniste. Euh, donc, c'est un jeu allemand qui est fait par Bite Rockers Games. C'est un jeu d'aventure roguelike dans une chaîne de montagnes non identifiée. Donc, on doit choisir entre trois personnages l'aventurier, le scientifique et le journaliste. Chaque personnage possède des outils et des capacités qui lui donneront un avantage pendant l'ascension. Après, il y a des modes de difficulté. Et ensuite, on a des routes qu'on peut choisir, donc, euh, avec certains malus, des phénomènes étranges, des météos hostiles, glace instable, diminution d'oxygène, etc. Et le but, en fait, c'est de faire l'ascension de, de cette montagne et d'arriver au sommet. Et donc, tout de suite, on est plongé dans un environnement extrêmement beau, très calme, avec une musique qui rappelle un peu le Grand Bleu par moment. Donc c'est un sentiment très très apaisant en fait qui s'est euh, emparé de moi et parfois donc je m'arrêtais et je, je regardais en fait la nature et c'était euh, c'était vraiment très très efficace. C'était un vrai plaisir de, de pouvoir escalader des montagnes parce que moi j'ai le vertige et je sais que dans ma vie je ne le ferai jamais de ma vie. Donc en fait euh, là beaucoup plus que dans un dans un MMO ou dans un jeu où on joue une sirène, comme c'est très réaliste, ben, j'ai en fait j'ai joué le jeu et j'étais à fond dedans. Euh, limite euh, j'aurais pu mettre ma cagoule chez moi et puis euh, c'est parti euh, dans la <rire> montagne trop.
1: avec tes <rire> moufles hein, sur non, ton mais...
4: non mais pour de vrai donc on démarre en fait au niveau des arbres euh, entre 2 et 3000 euh, mètres et on a un petit peu de neige, beaucoup de roches donc euh, la surface en fait qu'on doit parcourir est découpée de petits hexagones et donc, pour se déplacer, il suffit de cliquer sur un hexagone et le personnage s'y dirigera. On peut choisir la longueur du chemin, mais plus le chemin est long et plus le 13 deviendra rouge, ce qui indiquera que soit il sera fatigué, qu'il y, qu y aura des problèmes. Oui, François.
1: Je te, je te coupe une seconde. En fait, on ne peut jouer que sur les hexagones. Oui, tout à fait. D'accord.
4: Voilà. Le reste, c'est. Ce n'est pas hexagonal,
1: c'est du décor. Quoi.
4: Exactement. Ça donne l'impression de profondeur. Donc, pendant son voyage, il faudra gérer quatre, euh, quatre ressources associées à ces, à ces points de vie. Donc il y a l'énergie, la sanité, l'oxygène et la température. Donc sanité, en fait, c'est par exemple quand on fait une ascension en montagne, souvent on entend des voix, le vent, on pense apercevoir des personnes. Et en fait, c'est quand on est seul, la solitude qui nous joue des tours, c'est la raison. Et la raison, exactement. Et donc ce, cette jauge aussi peut descendre. Donc plus on progresse et plus ces ressources diminuent. Et on peut les remonter avec de la nourriture ou avec euh, des objets ramassés ou des récompenses. Il euh, y a une barre d'XP qui, euh, qui, qui débloque des avantages, euh, des compétences par exemple. Donc par exemple, moins d'énergie perdue sur la roche, plus de facilité de déplacement sur la glace ou euh, plus de température quand on est en mouvement. Donc tout ceci s'ajoute à un sac à dos qui possède quelques places dans son inventaire où il faut bien choisir en fait, l'équipement, la nourriture, la tente et répartir en fait, euh, bah, son, son espace en fonction de ses besoins. Sur certains hexagones, donc, il y a des marqueurs qui apparaissent qui sont en fait des événements qui se déclenchent où il y a par exemple une mini-histoire qui va apparaître avec un, un QCM où par exemple on, on rentre dans une cave, il y a une lumière, il y a une forte odeur, il y a un tunnel sombre, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on décide de dormir Est-ce qu'on est qu continue On arrive souvent sur un, sur un corps glacé, est-ce qu'on l'enterre le, Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on laisse quelque chose Etc. Et donc à chaque fois... En fait, ça va rajouter des, 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 des choses, euh, des bonus ou des malus aux joueurs qui va accumuler en fait, tout au long de son, de son ascension et des prochaines ascensions sur les autres montagnes. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on termine par exemple la première montagne, si on arrive essoufflé avec peu d'oxygène et plus de nourriture, eh bien, on commencera la deuxième montagne avec un malus au poumon, donc une respiration un peu plus, euh, assez abîmée, et euh, bah, le, le contenu du sac avec nous. Donc si on n'a plus de temps, plus de nourriture, plus rien, bah, c'est parti comme ça. Il faut savoir que euh, le jeu, donc, il y a une permadesse. En français, je ne sais pas quel est l'équivalent. Mort permanente. Ah bon d'accord, mort permanente. Donc quand on meurt, c'est fini et il faut recommencer. A savoir que la montagne change à chaque fois, donc on ne peut pas non plus tricher et refaire exactement la même chose. Il faut vraiment, euh, en fait, euh, bah, bah, jauger en fait, euh, ce dont on a besoin... Euh, comme dans la vraie vie, j'imagine quand on fait euh, l'escalade, etc., c'est savoir où sont ses limites, quand s'arrêter, euh, re repérer en fait des endroits où on peut se coucher. Oui mais et y les chemins
1: en fait j'imagine, oui. ça c'est très, pour le coup c'est vraiment la base de l'escalade, d'arriver à, à lire le rocher, à lire la montagne et puis de, de, de savoir par quel, par quel passage on, on va aller.
4: Tout à fait, parce que par exemple selon l'hexagone, si c'est un hexagone de glace ou de roche ou de neige, c'est pas du tout le même effet, quand il y a une grande escalade bah, ça va consommer énormément d'énergie et donc en fait j'ai adoré cette, cet aspect stratégique qui est assez fort dans le jeu, où il faut vraiment réfléchir au chemin emprunté pour arriver, c'est pas tout de suite juste aller tout droit, et puis euh, euh, c'est vraiment plus sinueux, c'est vraiment euh, comprendre en fait euh, bah, les, les, pas les bases de, de l'aspice, parce que je pense que c'est quand même plus compliqué que ça, mais je trouve que c'était une super introduction en fait à, à cet univers que je ne connaissais absolument pas. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
1: Mais t'es plus dans la réflexion, du coup euh, C'est plus comme un puzzle Ou ça fonctionne plus comme. Un, comme un, je sais pas moi, j'arrive pas à trouver justement, c'est pas de l'action, c'est pas de l'aventure, mais c'est. Non,
4: alors c'est vraiment, oui, c'est de la réflexion. Euh, à la fois sur quel chemin vais-je prendre, euh, est-ce que je dois monter maintenant ou est-ce que je le garde plus tard, j'ai une tente qui, a que, qui, a une, euh, qui va s'user dans trois tours, est-ce que j'utilise maintenant ou est-ce que plus tard il y aura une cave, mais également sur euh, C'est beaucoup de strates, ouais. mais beaucoup aussi de réflexion sur soi-même, en fait parce que dans le jeu, on, on ressent vraiment la solitude, on ressent vraiment le, la hauteur, le vent, la météo est extrêmement bien faite. Et du coup, on, on passe beaucoup de temps à se poser des questions, à se retrouver seul avec soi-même. et à se et, et à... Enfin, Moi, par exemple, j'ai trouvé qu'on ressentait beaucoup le, 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 les démons de la solitude qu'on peut ressentir, euh, s'imaginer des voix. Il y a certaines petites histoires euh, qu'on débloque également où on, on croise... Euh, bah, des, des personnes et on ne sait pas trop si ce sont des personnes qui sont bienveillantes ou pas quand on trouve une cabane, est-ce qu'on rentre est-ce qu'on pille la cabane alors qu'on a faim et soif peut-être que c'est chez quelqu'un est-ce qu'on va sauter au-dessus d'une crevasse ou est-ce qu'on fait le chemin plus safe mais dans ce cas-là, il, il faut passer encore une nuit dehors et on a froid et, et c'est compliqué et donc c'est plein de questions qu'on se pose à chaque fois euh, mais tout, toujours dans cet univers extrêmement beau et, et apaisant et plus tu montes Moins y a d'oxygène et donc ta jauge d'oxygène descend et donc il y a le stress qui monte parce qu'il faut quand même que tu puisses respirer parce que si une jauge arrive à zéro, tes PV descendent et quand tes PV descendent, bah après si tu meurs c'est fini.
3: Oui Vladimir Par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, c'est un dilemme de choisir entre survivre ou respecter la propriété privée de quelqu'un d'autre
4: Oui, à un moment donné, par exemple tu vas, tu vas, tu vas te retrouver confronté par exemple à quelqu'un qui dort, ce sont des campeurs qui dorment et il y a des objets est-ce que tu vas fouiller leur objet parce que tu es en manque, par exemple, de thé ou de gants pour te tenir chaud Ou est-ce que tu passes ton chemin Ou est-ce que tu vas échanger quelque chose dans ton inventaire Une bouteille d'oxygène, des crampons, une lampe torche Et ces choix-là auront plus tard, peut-être, un, une conséquence si tu recroises ces personnes ou si ces personnes, à leur tour, bienveillantes, vont te laisser quelque chose sur un chemin. Tu dis oh, j'ai trouvé une cave et quelqu'un avait laissé, par exemple, ben, je ne sais pas, moi une canette de nourriture qui m'a permis de, de continuer et de, de survivre, en fait. Oui, François.
1: Ouais. Est-ce qu'il euh, y a des conditions climatiques euh, changeantes et extrêmes, hein, de type, euh, je sais pas, euh, grosse évidemment, grosse chute de neige, euh, même peut-être des avalanches ou des, des chutes de rochers, des trucs comme ça Est-ce que tu as, as des événements comme ça
4: Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas vu d'avalanche pour l'instant, mais la météo joue évidemment un rôle très, très important. Et d'ailleurs, en bas de la carte, donc euh, sur l'interface, il y a le bulletin météo en permanence qui s'ajuste. Et euh, donc, tu peux te balader la journée et la nuit, à savoir qu'il y a des orages très, très forts, des tempêtes de neige, un, un soleil qui va aussi influencer la, la visibilité que tu as. Donc, si tu avances à tâtons, ou alors tu vois vraiment loin, et donc ça, ça aussi, ça va beaucoup t'aider. Et puis, ça va jouer sur la température de ton corps, sur l'équipement que tu as, est-ce que tu as trouvé des moves plus adaptés à l'altitude, la, etc. Enfin, J'étais vraiment étonnée sur le, le détail de, technique, en fait, de, de, de ce jeu, parce que j'ai trouvé qu'il était très cohérent, en fait.
1: J'ai une autre question. Euh, est-ce que tu crois que s'ils avaient rajouté une couche narrative, c'est-à-dire qu'ils étaient moins partis sur le roguelite, mais plus sur. Euh un jeu d'aventure, par exemple, même, même s'il est même systémique. Euh, Est-ce que ça aurait apporté quelque chose de plus, euh, d'avoir un objectif plutôt que de juste d'avoir des niveaux qu'on refait un peu euh, sans cesse, qui est un non. peu la base du -like
4: Non, en fait, je n'ai pas trop ressenti ça parce que je m'en en fichais en fait, d'avoir une histoire ou un but. Euh, L'ascension en elle-même se suffit et de voir en fait, au loin ce, ce, ce sommet au, au bout d'un moment, il t'appelle, il y a quelque chose en jeu qui se déclenche et qui te dit, il faut que j'y arrive. Et puis de toute façon, c'est un peu la survie de l'humain, il faut que j'y aille, quoi qu'il arrive. Et euh, tu avais dit quelque chose au tout début, quand tu parlais du roguelike et de l'histoire, il faut savoir aussi qu'également, quand tu choisis tes personnages, tu as donc un scientifique, un journaliste et un aventurier. Et, et ça aussi, je pense, joue un petit peu sur le scénario. Oui. C'est-à-dire que il y a trois difficultés, il y a trois routes, donc chaque route aussi propose d'autres histoires et d'autres rencontres, trois personnages, donc c'est un jeu vraiment où tu, il y a une grande rejouabilité, et chaque personnage, moi j'avais pris le scientifique, euh, j'ai trouvé ça assez, pas mal, parce qu'en fait ils ont des petits, des petits bonus, des petits talents qui font que, par exemple, si, si je m'arrête pour réfléchir et et, euh, et me reposer et faire des études, et eh bien euh, étudier bon, le sol autour de moi, je, je, je gagne un petit peu plus d'XP, de, 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 de chaleur, etc. Donc tout ceci euh, fonctionne très bien. Il y avait euh, bah, parfois, en fait, dans les, dans les, dans les réponses de QCM, c'est un peu toujours la même chose. Donc quand tu sais que quand tu es dans une cave, il y a la lumière blanche, c'est bienveillant. Et donc il ne peut y avoir que des choses bien qui t'arrivent, donc tu cliques un peu automatiquement. Mais en fait, ce faux défaut te permet aussi d'établir une stratégie à long terme. Et donc, c'est quand même pas mal parce que euh, tu te dis « Ah, là, il y a de la lumière, donc je vais pouvoir me reposer. Donc, je peux manger maintenant ma canette ou la sauvegarder parce que je sais que plus tard, j'en aurai besoin. » Donc, tout ça rentre en fait dans cette espèce de stratégie à long terme qui, euh, qui est passionnante. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien.
1: C'est marrant parce que, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté de Death Stranding et de son DLC. Et moi, je rêvais d'un DLC qui soit orienté alpinisme en fait. Parfois. tellement les phases étaient réussies alors c'est pas le même système de jeu mais j'aurais adoré avoir ça dans Destiny plutôt que d'avoir des courses ou des trucs comme ça donc c'est un, un jeu qui fait super
4: envie en tout cas Ah mais bah écoute ça, ça tombe bien parce que tu pourrais jouer sur la Switch et il est aussi dispo sur Xbox One, PS4, PC c'est un jeu donc qui vient d'Allemagne et il coûte un peu moins d'une place de cinéma ben merci Ariane et Inca qui a fourni le bruit de fond de ta chronique
0: avec moult ronronnements. Euh, C'est maintenant l'heure de nos petits jeux, nos petits feux follets qui dansent sur les tombes au crépuscule. J'ai nommé nos snacks. Et on va commencer par François qui a cette fois-ci encore écumé le catalogue Apple Arcade pour nous dénicher une nouvelle pépite.
1: <rire> Alors moi je voulais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle The, euh, The Get Out Kids qui est sorti euh, en septembre 2019, ça fait un petit bout de temps euh, maintenant qui est sorti sur euh, les machines euh, iOS, tu as raison de dire euh, Apple Arcade. Euh, ça vient d'un petit studio anglo-américano-canadien, Frosty Pop qui fait euh, plein de petits jeux très sympas dont notamment euh, un jeu de bataille de, de pelochon et le jeu est produit par, par Apple c'est pas la première fois en fait The Get Out Kids c'est une petite aventure euh, pe puzzle et pointé cliquée en 3D ISO euh, pour les grands enfants euh, aventuriers qui n'ont pas peur dans le noir on suit euh, la petite Molly qui est diabétique euh, je tiens aussi une liste sur les asthmatiques dans le jeu vidéo, je trouve que c'est cool euh, pour les aides thérapeutiques, euh, mais bref euh, et la petite Molly euh, elle vit avec son chien euh, Moïse et son meilleur ami Salim euh, euh, la, le petit ami de Molly hein, pas du chien vous, vous suivez euh, et Salim Bégaye euh, Salim est originaire du Pakistan il est asthmatique pour le coup il est fou de programmation il est fan des clashs et il est musulman et ça c'est aussi super cool. Euh, on doit euh, même l'aider à faire euh, sa prière dans le sens du nord, enfin dans, dans le sens où les musulmans font leur prière. C'est pas le nord. Euh, vers la Mecque, vers la mec. pas le sud. Oui, non mais en fait, je me trompe, c'est parce que sa maison est située comme ça et que du coup il doit il doit le faire Alors, Non mais bref, t'as as tout à fait raison. Et il doit le faire pour faire plaisir à ses parents, manifestement, plus que pour lui. Euh, parce que lui, en fait, il voulait s'apprêter à aller voir en douce SOS, SOS ectoplasme au ciné en plein air, avec sa pote Molly. Euh, bref, c'est ce petit gang de la nuit bissonnière qui s'est autoprogrammé euh, The Get Out Kids, d'où le titre du jeu, euh, qui va aller euh, visiter bah, une maison hantée et nous faire vivre toute, toute une aventure. Donc on va découvrir différents personnages comme Monsieur Jenkins qui est un gardien du cimetière en couple avec un homme. Il y a des mini-jeux où il faut prendre une dizaine d'inspirations de bronchiodilatateurs, euh, pas vraiment recommandé d'en prendre autant parce que moi je, je suis asthmatique donc je vous le dis c'est pas bien. Euh, il y a quelques petits problèmes de zone de clic de temps en temps, c'est souvent le cas dans tout point technique de toute façon. Il faut regarder dans, dans le bon angle, et la musique est cool et calme, on l'entend, mais euh, souvent un peu identique, c'est un peu dommage. Il aurait pu avoir d'autres ambiances pour coller à la progression de, de l'histoire. Moi, j'adore le Kara design dans son ensemble, hein, qui est super euh, choupi, même si ça fait un peu beaucoup de choupi dans, dans l'émission. Euh, c'est super à faire un enfant aussi. Euh, ça se joue comme une histoire interactive. Euh, oui, bon, je sais, c'est pas très original de dire euh, une histoire interactive pour un, pour un jeu vidéo. Mais c'est quand même bien chouette. Euh, l'histoire est un grand nawak, mais est complètement, est complètement sympa et, et, et organisé. Bref, c'est 24 chapitres sur deux petites heures et le jeu est accompagné de sept mini-jeux d'arcade très rétro euh, sur l'ordinateur euh, de Salim. Moi moi j'ai vraiment ce que j'ai préféré c'est le côté euh, euh, décalé enfin comment dire euh, euh, non en dehors des stéréotypes euh, concernant euh, concernant les personnages donc je vous le recommande. C'est à partir de 9 ans et donc c'est euh, sur l'Apple Arcade. Voilà voilà.
0: Merci beaucoup François, euh, et j'ai noté pour la suite intro François Flèche-moi, euh, parce que j'ai oublié de te dire de faire l'intro vers mon snack ensuite, mais écoute, ça fait une introduction en soi, donc je vais continuer avec mon snack, <rire> qui, est, qui est Layla and the Shadows of War, un jeu en pointé-cliqué sur Android, petit par sa durée, mais grand par son propos, un peu comme le Kirikou des jeux vidéo j'ai hésité à le placer en snack parce que ce n'est pas vraiment le petit jeu qu'on sort pour passer le temps en rigolant dans la salle d'attente du dentiste. Mais bon, vous allez voir. Euh, je suis désolée, je vais devoir spoiler toute l'expérience pour qu'on puisse en parler. Si vous voulez garder la surprise, faites avance rapide jusqu'à la fin du snack. Vous aurez le timecode dans le descriptif de l'épisode.
3: personne ne fait ça. Personne bah. ne fait ça, vous ne faites pas ça On n'a pas le time code mm. sur les snacks mm.
0: Non mais on a le time code de quand commencent les snacks et quand Assume, les snacks. Ton, spoil. Assume Bref, ton spoil Gros spoil euh, Laila and the shadows of war c'est l'histoire d'un homme Qui doit trouver son chemin dans la nuit C'est tout, au début, puis les bombes tombent Les tirs de mitraillettes s'enchaînent On comprend qu'on est dans un pays en guerre L'homme retrouve ensuite sa femme et sa fille Laila On comprend qu'il tente de fuir La femme se fait tuer par une bombe Le père et Laila continuent à fuir ils sont témoins de l'explosion d'une école, du meurtre de quatre garçons qui jouent au foot sur la plage, et d'autres atrocités encore. Finalement, le père désespéré confie sa fille à une ambulance qui explose sous ses yeux quelques mètres plus loin. Le jeu se termine là, suivi d'une litanie de chiffres, ceux des pertes et dommages causés à la Palestine, à Gaza, par le conflit israélo-palestinien, le tout illustré à chaque fois par les visuels des expériences vécues dans le jeu. C'est assez glaçant et ça interroge le joueur sur plusieurs points. J'ai moi-même râlé plusieurs fois en échouant à sauter par-dessus une mine, ou éviter à la petite fille un tir de phosphore, mais moi j'ai droit à un deuxième essai, ce qui n'est pas vraiment le cas, dans la vraie vie. À noter aussi que ce jeu prend du coup partie dans un des conflits qui divisent le plus sur la scène géopolitique actuelle. Il est intéressant de noter que les acteurs du monde de la culture et de l'entertainment sont nombreux à être publiquement engagés dans ce conflit, à l'image de Sally Rooney, autrice du best-seller Normal People qui a récemment refusé devant les droits de son dernier roman en Israël. Les chiffres égrenés à la fin du jeu sont réels et sourcés, mais ne présentent qu'un seul côté de l'histoire. Les joueurs peuvent ainsi se sentir un petit peu démunis, voire, pour ceux qui seraient de l'autre bord, pris en otage. Euh, voilà, je ne sais pas trop comment conclure cet étrange compte rendu. Euh, le jeu est gratuit. Euh, je vous invite vraiment à vous faire votre propre idée, même si vous avez été spoilé sur le contenu. J'ai sans conteste sans contexte, été marqué par cette expérience et je salue en tout cas l'incursion du jeu vidéo sur ce terrain assez sensible. Et sans transition, parce que ce serait compliqué, euh, on va conclure avec ton snack, Ariane,
4: une jolie aventure narrative à la première personne. Euh, oui, donc je vais vous parler de Before Your Eyes, de Goodbye World Games euh, aux US. Donc C'est une petite aventure narrative qui interagit avec le clignement de l'œil, donc via le smartphone ou la webcam de votre ordinateur. Vous pourrez donc influencer l'histoire, c'est-à-dire soit... Euh, dévoiler des, des morceaux de, de l'écran à droite à gauche pour euh, continuer dans l'histoire, ou alors faire des sauts dans le temps et avancer dans l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une âme qui se retrouve pêchée par un passeur d'âme, donc c'est l'âme de Ben, un enfant, et pour savoir s'il mérite sa place dans un jardin paradisiaque, il doit raconter au passeur une histoire formidable de sa vie. Donc on part en arrière à la création de Ben, et avec les clignements des yeux, nous allons pouvoir euh, parcourir sa vie. Et donc, en fait, le jeu démarre d'une façon extrêmement mignonne, mais en fait, c'est un conte très émouvant sur les enfants, la pression parentale et le manque de confiance en soi, qui est d'ailleurs euh, qui est une fin assez tragique, je trouve. Et donc, voilà, c'est un, un jeu qui... C'est une expérience qui dure 1h40, qui est... Euh, bah, c'est un jeu aussi sur les enfants artistes, en fait, et la pression qu'ils peuvent ressentir de leurs parents, qui sont, eux, des artistes ratés, et qui, donc, essayent de, de mettre les enfants dans des moules de ce qu'ils qu auraient, eux, voulu être. Et, euh, et c'est donc l'histoire de ce pauvre petit Ben, parce que oui, c'est une histoire assez triste, finalement. Et, euh, et, on, et on découvre donc euh, tout ça. Et c'était pas mal, en fait, de faire avec le clignement des yeux. Mais en revanche, il y a par moments des, des, des morceaux d'histoire qu'on peut découvrir, continuer de découvrir, en fait, au lieu d'avancer dans l'histoire. Et malheureusement, bah, moi, je cligne des yeux parce que c'est un réflexe que je ne contrôle pas toujours. Et donc, ça nous fait sauter parfois bah, certains petits détails qu'on aurait voulu observer. Et on ne peut pas revenir en arrière. Euh, très facilement il faut revenir au début du chapitre etc. Vous avez des questions Simon
2: Non, non c'est intéressant de voir que ça devient un gameplay en fait le, le clignement d'œil parce que c'est pas le premier jeu euh, qui utilise euh, cette chose et euh, ouais, ouais euh, je trouve ça assez, assez cool de dire qu'on peut apparemment tous les jeux qui utilisent le clignement d'œil sont un peu tristes et euh, déprimants mais euh, en tout cas ça, 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 c'est un vecteur d'émotion mais euh, non, je trouve ça très intéressant et euh, ça donne envie en tout cas
4: oui,
1: François bah, Juste pour ajouter que la frustration euh, à laquelle tu te référais euh, il y a 30 secondes, euh, en fait elle est, elle est utile, parce que justement ça nous force à accepter que nous n'avons pas le contrôle sur les choses qui disparaissent, vrai. et ça c'est super intéressant et c'est super beau, c'est-à-dire qu'on on a envie de se forcer à ne surtout pas cligner des yeux sur une belle chose ou le développement d'un passage ou quoi, et on ne peut pas le contrôler, c'est un réflexe. Et ça, et ça nous confronte en fait à cette idée de ce qu'est euh, le réel. Moi je trouve que c'est vraiment le, le côté brillant hein, de ce titre en fait.
4: C'est vrai parce qu'en fait il y a euh, dans, la, dans la DA de, du jeu, toutes les images sont entourées en fait comme des taches de, de, de lumière dans l'obscurité. Et donc c'est vrai que quand, quand tu parles de ça, j'ai l'impression que par moments, on a l'impression dans la vraie vie d'avoir loupé des moments de sa vie ou d'avoir euh, été trop rapide dans, un, dans certains moments. Et ce jeu, en fait, le démontre extrêmement bien.
1: Pas avoir profité assez Exactement. ou quelque chose un truc.
4: Exactement. Deux personnes, deux moments, des échanges, des, des mots qui n'ont pas été ouais. dits parce que bah, dans le jeu, donc, on cligne un œil. Et là, eh bien, on a raté le moment où on, on avoue à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on regrette ou qu'on on aurait voulu caresser son chat avant qu'il bah, se passe quelque chose et voilà donc c'est très poétique et je le recommande donc c'est sur PC et Mac et c'est un peu moins de, de c est, c est 9 euros voilà.
1: t'as dit smartphone aussi non
4: non en fait tu peux cligner les yeux via le smartphone ah oui, alors moi je l'ai fait via une webcam parce que j'en ai une ouais. mais apparemment tu peux le faire aussi avec un smartphone voilà.
0: et eh bien merci beaucoup Ariane et c'est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission à savoir les quartiers libres, nos chouettes recos hors jeu vidéo On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la reco-expo d'Aurélie.
5: Alors c'est une expo qui finit le 2 janvier 2022, donc ça fait encore un peu de temps pour y aller. C'est l'expo de Stéphane Blanquet, qui s'appelle Dans les têtes de Stéphane Blanquet. Stéphane Blanquet, c'est un auteur de BD et un artiste qui, qui est assez euh, polyvalent, on va dire. Donc dans l'expo, il y aura des tapisseries, des sculptures, de la peinture, du dessin, et tout ça... Et est très glauque et très. Euh, J'avais déjà vu une expo de lui au musée de l'érotisme. Donc il y a un truc très autour du, de la sexualité et de la mort. Et, et toutes les expos euh, de la halle Saint-Pierre, que ça se passe à la halle Saint-Pierre, sont à faire absolument. J'ai jamais été déçue par, euh, par ce qui était exposé là-bas. Et euh, il faut savoir qu'au premier étage, c'est sur Stéphane Blanquet, du coup, dans cet univers un peu, un peu, un peu morbide, un peu salace, on va dire. Euh, et le deuxième étage, il invite 50 artistes euh, à exposer. Donc du coup, même si on n'aime pas Stéphane Blanquet et qu'on a du mal avec son univers qui est très, euh, j'ai envie de dire hard, il euh, y a les artistes du deuxième étage qui sont aussi très hard, mais au moins c'est d'autres univers et d'autres formes d'art à explorer. Voilà, ça se passe à la Halle Saint-Pierre, c'est vers Montmartre. Euh, c'est l'expo de Stéphane Blanquet, c'est jusqu'au 2 janvier 2022. Merci Aurélie, on continue avec la recommistère
0: de François.
1: Oui, alors juste avant la au commissaire, je voulais vous parler d'immersion. Hein. Ils ont lancé leur numéro 6, qui s'appelle Frontières. Euh, on en vous a déjà parlé d'immersion, donc je ne vais pas rester euh, longtemps dessus. Mais c'est toujours un aussi chouette euh, magazine avec des contributeurs euh, émérites, tels que Alix Desoblieux, <rire> Les Women ou, euh, ou d'autres gens euh, de, de ce style. Il y a aussi euh, Guillaume Bachelier, qu'on aime, qu aime beaucoup. Donc euh, c'est juste histoire de leur faire un petit coucou et de ne pas oublier euh, de les supporter si ça vous intéresse. Euh, mon euh, quartier libre ce mois-ci, c'est un livre... Qui s'appelle Génération Sega euh, Volume 1 euh, qui a été écrit par Régis Monterrain euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, 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 de j'allais failli dire de cette bible euh, Qui est sortie euh, chez Omake Books C'est absolument génial C'est euh, l'histoire euh, de Sega mais avait, euh, qui, a, qui a été faite vraiment avec une enquête depuis, depuis pratiquement une dizaine d'années sur, euh, sur, sur toute l'historique de la boîte je vais évidemment pas vous résumer le, le livre ici je vais juste vous dire que c'est absolument passionnant moi j'ai découvert des choses très basiques dès les, dès les premières pages à savoir que la marque euh, vient d'un d'un américain, en fait, la marque est américaine, et elle vient d'un américain qui était euh, d'origine ukrainienne, euh, qui travaillait euh, dans le monde des voitures, et qui après euh, des péripéties euh, liées euh, aux gangsters et au trafic d'alcool euh, à l'époque de la, de la corruption, s'est retrouvé à travailler pour l'armée américaine, et à fournir des machines à sous, notamment, et des, 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 des machines de jeu pour L'armée américaine, et que c'est comme ça euh, que grosso modo euh, le jeu, euh, le, la, la marque, pardon, s'est appelée Service Game, et donc dont la contraction euh, fait euh, Sega, qui est la marque qu'on connaît tous aujourd'hui et qui était plutôt connue pour, pour euh, sa filiale japonaise, évidemment. Euh, le livre, j'en ai aussi mal parlé qu'il est absolument passionnant à lire, donc n'hésitez pas. Il y a une version collector euh, toute dorée, et ça coûte euh, 25 balles, et ça les mérite très largement moi j'ai euh, vraiment hâte que le volume 2 sorte euh, mais j'espère qu'on n'attendra pas 10 ans voilà voilà
0: et eh bien merci beaucoup François euh, Ariane as
4: aussi une reco-expo tout à fait alors c'est une expo de Jean-Michel Autoniel au Petit Palais du 28 septembre au 2 janvier c'est gratuit et ça s'appelle le théorème de Narcisse donc c'est une étude autour de Narcisse de l'image et de l'homme fleur donc, Otoniel, euh, vous le connaissez probablement pour ceux qui habitent à Paris ou qui sont passés, pour la station de métro au Palais Royal, le Cusque des Noctambules. Donc, euh, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de la matière, la transformation, et qui fait beaucoup de, de bulles, en fait, qui s'assemblent. Et ce qui est intéressant, en fait, au Petit Palais, cette fois-ci, c'est qu'il euh, y a des briques, en fait, en verre, soufflées, qu'il euh, qu a il a fait faire ça en Inde en fait, depuis un de ses voyages et donc en fait il a par exemple sur les marches du Petit Palais fait la, la cascade en fait, d'eau que de briques qui, qui reflètent la lumière c'est très très beau et en fait quand vous irez visiter cette expo elle est bien au sous-sol car il y a la mare de Narcisse en fait qu'il a recréée avec par dessus des nœuds euh, qui en fait représente des, des nœuds mathématiques euh, depuis sa rencontre avec un mathématicien mexicain et donc en fait il a assemblé ces nœuds qui ressemblent en fait à des chaînes d'ADN au-dessus d'énormes mares euh, de pierres enfin de briques en, en verre turquoise et c'est très très beau surtout avec la lumière vraiment, ça fait vraiment le, la marme féerique dans une grotte donc voilà c'est une très belle petite expo à visiter au Petit Palais
0: Merci Ariane et puis encore une fois j'ai écrit Transition Ariane, Flèche-moi euh, donc voilà euh, ceci euh, tiendra lieu de transition. Et euh, pour mon quartier libre, c'est le mois des expos, puisque moi aussi, je vais vous présenter une expo. On voit que c'est la rentrée qu'on a hâte de profiter de l'offre culturelle dont on a été si cruellement privé pendant un an et demi. Donc, tant mieux, tant mieux. Euh, de mon côté, j'ai été voir l'expo Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou, euh, de cette grande artiste peintre. Je ne connaissais quasi rien, euh, mis à part ce qu'on en disait brièvement dans un épisode de la série Breaking Bad euh, c'est à dire pas grand chose je vous résumerai pas la vie de cette grande dame mais elle vaut le détour, je vous parlerai juste de la claque que représentent les quelques échantillons de son œuvre que j'ai eu la chance d'admirer au centre Pompidou, euh, des fleurs géantes organiques puissantes, des compositions splendides et mortifères à partir des ossements trouvés lors de ses promenades au sein des paysages du Nouveau-Mexique, une région qu'elle affectionnait beaucoup, euh, des buildings new-yorkais également qui écrasent les spectateurs de toute leur majesté et bien d'autres tableaux encore, parfois beaucoup plus abstraits, mais dénotant tous d'un véritable génie de la composition et de la couleur. On a beaucoup évoqué la charge érotique des tableaux de O'Keeffe. Elle est indéniable, mais il serait dommage de la réduire à ça. Cette œuvre est une célébration de la vie en général, de la mort aussi, mais dans sa dimension mystique et festive. Et Georgia O'Keefe elle-même est une inspiration, une femme forte et avant-gardiste qui a continué à peindre alors même que sa vue déclinait à la fin de sa vie. Je vous recommande chaudement cette expo qui est visible jusqu'au 6 décembre. C'est un peu cher pour le nombre d'œuvres exposées, alors profitez-en pour aller voir aussi les collections permanentes du musée. Et on termine avec la traditionnelle reco-musique de notre cher Simon.
2: Oui, et c'est à tout juste 23 ans que Joy Crooks présente son premier album, Skin, elle fait partie des plus belles voix de la pourtant prolifique scène soul anglaise. J'aurais d'ailleurs dû vous parler de Céleste. Et là, Vladimir me regarde avec des yeux grands ouverts en se demandant qui est Céleste. Ce n'est pas un personnage de jeu vidéo, mais une chanteuse de soul anglaise qui a sorti son premier album aussi en janvier. Et pour revenir à Joel Cook, ses compositions passent évidemment de chansons pop, grand public, mais aussi des pépites extrêmement intimistes que vous adorez mettre au creux de votre rail. Et vraiment, sa voix euh, met en avant euh, une qualité que moi, j'ai rarement entendue, même cette année. Elle connaît d'ailleurs un succès euh, plutôt populaire parce que son concert qui était euh, parisien, qui était prévu en février 2022, est complet. Et vous devrez attendre un petit peu avant de pouvoir la voir en vrai. Voilà. Joy Crooks, je vous conseille. C'est super.
0: Merci beaucoup, Simon. Je vous en prie. Et on arrive à la fin de cette émission d'Halloween. Euh, avant de se quitter et de vous laisser aller creuser vos citrouilles et autres petits marrons, les remerciements d'usage à la super équipe de la Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs, François, Yann, Simon, Aurélie et quand même Vladimir aujourd'hui. Euh, ouais. Merci aussi à notre Master Chief Thibault et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et sur Twitch même parfois. Vous pouvez normalement retrouver des infos sur nos différentes chaînes depuis le splendide site de la Pléiade. Et si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, laissez-nous de rayonnantes étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera plaisir. Et ça fera aussi beaucoup plaisir aux nouveaux auditeurs chanceux que vous nous permettez de recruter. Merci enfin à vous, chers auditeurs. On se quitte sur « Fit, don't fail me now » de Joy Crooks. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
1: Salut bye bye. Ouais, Puis Dites-nous si on a dit des bêtises, hein. réagissez mmh. hein. Si pas, on a dit pas, des on
0: bêtises Ciao tout le monde, au mois
1: chat
2: 3-4 3-4 On a perdu tout tous, qui tous sont les émissions <rire> C'est impossible C'est impossible Mais vous miam,
0: connaissez miam, tous miam. Mais non mais il y a la musique dans les écrans Moi je la connais miam, miam. Bah, miam. Vous êtes... ouais, dis donc.
2: bah oui mais c'est
3: une musique euh, complètement random C'est
2: euh, <rire> euh, vraiment d'enfoiré C'est pas random <rire> du tout C'est Amazon <rire> je crois qu'il fallait pas dire que c'était Amazon,
0: j'ai enlevé bien, toutes mes blagues à propos de, de fusées bits, je suis très déçue.